Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Estamos na semana do Grande Prémio da Áustria. A Fórmula vai regressar ao Red Bull Ring e desta vez com corrida sprint e corrida principal, já no novo formato, com qualificação na sexta, shootout no sábado de manhã, sprint no sábado à tarde e no domingo então a corrida principal. Um, queria começar por agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que é essencial, ao bom funcionamento do mesmo. Uh, já sabem, podem visitar patreon.com.br bff1, escolher uma das modalidades de apoio, começa num euro por mês, e é uma ajuda que, que nos dão a pagar as contas e a manter o podcast uh, com todas as licenças, todas as, as subscrições, tudo em dia, para continuarmos a funcionar em beleza e continuar a crescer e a ter cada vez mais conteúdos para vos oferecer. Uh, hoje vou ter comigo o Sérgio Matos, o João Neto e o Luís Tiago Martins, Uh, por uma conversa que vai ser inteiramente sobre Fórmula 1 desta vez, porque há muitos temas para tratar. Cumprimentar também aqui o nosso Fórum TSF, que já está bem ativo, Carlos Lopes, o Miguel Pissarra, o Pedro Carvalho, o André Martins Marcelino, o Tom Lopes, o Vitor Geraldo, o Vitor Fialho, sempre presente em Alcabidez, e todos aqueles que e aquelas que se vão juntando ao longo da noite. Uh, já sabem, podem participar... Uh, via chat uh, e mandar os vossos comentários as vossas perguntas, uh, dar as vossas opiniões cumprimentar também aqui o Rui Barbosa que se juntou a nós agora muito bem, Sérgio, vamos começar por ti porque no Fórmula 1 fim de semana passado e a FIA decidiu que estava na hora de fazer mais uma alteração aos regulamentos a meio da temporada uh, com a particularidade de mais uma vez ser uma, uma mudança de regras com efeitos retroativos que é uma coisa fantástica, que eu até acho que é ilegal mas tudo bem Uh, eu não percebo nada disto, sou leigo e, e portanto reajo ao que me mostro. Mas a verdade é que a FIA decidiu mexer nas regras do teto orçamental. Há quatro equipas que, a quem foram pedidos esclarecimentos adicionais sobre a prestação de contas e passa então a entrar em vigor a, a diretiva 45, com efeitos imediatos, que visa controlar os gastos das equipas em projetos paralelos à Fórmula 1, sejam eles bicicletas, iates, uh, projetos automóveis, o que for. O uh, que é que te parece esta diretiva 45 que agora vai fazer parte do vocabulário da Fórmula 1 durante os próximos meses? Estás em silêncio. Em primeiro, em primeiro lugar, boa noite. Mais obrigado pelo convite. Como estava a referir em off, acho que esta nova regra é, é um motivo para querermos ter 40 corridas por ano, que é para a FIA não se lembrar de coisas nas semanas que não há corrida. Não sou de base contra o teto orçamental, desde que haja regras. Aparentemente já as há quatro anos e já são aplicadas, este é o terceiro ano e agora a meio do jogo lembram-se de as alterar, é algo que já foi discutido muita vez e aqui até aqui no podcast, 
e faz-me confusão que a FIA quer alterar as regras do jogo, que já é mau, as quer alterar com, de forma retroativa a janeiro, portanto, quando estou em crer que muitas das equipas já estarão, no, não no limite, mas em termos de desenvolvimento ou de passagem de dinheiros naquilo que será o limite do ano, e de repente vêm-se presos por esta, por esta nova regra, e se o objetivo do teto orçamental era trazer mais competitividade, não sei se assim o trará, porque as pequenas equipas, um exemplo é o Williams, que através disto aparentemente há dinheiro e podia fazer investimentos, garantidamente não os vão fazer. As outras já sabemos que vão arranjar outra coisa qualquer, vão chamar outro nome às empresas, vão... Não, não consigo entender como é que a FIA faz isto, como é que as marcas concordam, e não acho que traga nada de, de melhor no, próximo, no futuro próximo. Se calhar, como já ouvi, o fim do teto orçamental será o, mais, mais, o que vai acontecer mais depressa. Isso foi o que eu escrevi. Perguntei se isso seria o princípio do fim do teto orçamental. Há aqui uma coisa curiosa, João Neto, porque tu tens acompanhado esta questão mais de perto, desde os tempos em que ainda estavas na Mercedes e continuaste a seguir depois. Mas há uma, uma coisa curiosa que é o, o Sr. Safnauer, o ano passado, andou vários meses a avisar que atenção, que há aqui uns projetos paralelos e esta malta anda a gastar dinheiro por fora e tudo mais. E a verdade é que estamos a esta altura, aparece esta diretiva, Alpine não é contemplada. Uh, portanto, das, há três construtores, não é? uh, três dos quatro. Aliás, sim, três dos quatro. O único não é contemplado é a Alpine. E, por sua vez, vai a Aston Martin, o que reflete a classificação do campeonato também. Portanto, coloca a Alpine no seu sítio certo. Uh, mas não deixa de ser estranho que não haja nenhuma investigação em curso ou pedido de esclarecimento adicional à Alpine, quando a Alpine também faz parte de um grupo como a Renault, o que não falta são projetos paralelos. Certo. É, mas acho que o, o, que, a, o que a regra está, está a tentar cortar não é tanto uh, a influência que ou a tecnologia, o, o que eles chamam o IP, não é o conhecimento, que estes construtores trazem da parte automóvel, é mais estes projetos paralelos que apareceram do dia para a noite, precisamente quando apareceu o teto orçamental, um, que permitiram às equipas pôr engenheiros, como foi o meu caso, a continuarem a trabalhar para projetos outros, um, e, não, e, e evitou mandar muita gente para a rua, sem dúvida. Uh, portanto, nesse aspecto foi bom, mas é uma ótima maneira de um, contrariar ou escaparem-se do efeito do teto orçamental. Uh, quanto ao Alpine, não tendo eles este tipo de parcerias que lhes permita continuar o desenvolvimento esta, esta tirativa técnica não, não os vai afetar um, enquanto estiver escrita nos moldes que está a reportar que tem sido reportado ter sido escrita um, que eu ainda não consegui ler o documento original ainda é à procura não está uh, o, o único documento 45 que está no site da FIA é a lista de Uh, medidores de, de fluxo de combustível ou de, não, de medidores de combustível no tanque que são homologados pela FIA é o, o documento 45 que está lá no site não é exatamente o mesmo 
Luís, um, saiu também a notícia de que a FIA anda a fazer entrevistas com os funcionários destas equipas que trabalham em projetos paralelos uhum. e que anda a verificar dessa maneira se é verdade que estão mesmo a trabalhar nos projetos paralelos ou se estão a transferir conhecimento uh, de, de, dos projetos para a equipa de Fórmula 1. Tu não achas que isto é tudo parvo? Completamente. Não há outro nome a dizer completamente parvo. Se as equipas conseguiram arranjar uh, outros projetos para conseguirem desenvolver os, uh, os seus carros, conseguiram fazer com isso com que pessoas não fossem despedidas. Ok, foi uma desculpa, mas continuaram a trabalhar nos carros. E agora, a meio do jogo, isto é um bocado como tudo, exploram-se as regras ao, ao, ao máximo. Se eles conseguiram arranjar isso para tentar desenvolver mais o, o carro, foram, eram as regras que estavam escritas, não é agora, a meio do jogo, em que as coisas já estão feitas, em que os, o, o planeamento do ano já está feito, que eles agora vão dizer, opa, companheiros, a partir de agora, tudo o que vem para trás hum, já está contabilizado, quando não podia, quando não estava. Ou seja, todo o desenvolvimento, todo o planeamento de um ano, de repente, fica comprometido. E o que não é justo. Sim, a mim me fez confusão. Desculpa, João, só acrescentar. Que eu já tinha dito isto aqui no podcast há um ano, peraí, que é, praticamente toda a gente que estava a trabalhar nestes projetos paralelos, no nosso caso, ou no meu caso, no do... De, dos barcos um, havia árbitros da FIA, não é? havia alguém que ia lá e que abria o calendário das nossas o calendário que tínhamos no Outlook para ver as reuniões que tínhamos e com quem as tínhamos um, e iam ao nosso sistema de, de tickets onde é quando vamos relatando uhum. o que é que estamos a fazer um, e abriam isso e perguntavam faziam, entrevistavam para bater certo que o que aquilo estavas a fazer era efetivamente para os, para os barcos. Mas o que é que acontece? Uh, e, e eu não sei quanto tempo é que queres estar a falar disto, mas eu queria só deixar... Estamos à aqui. vontade, temos a noite toda. Uh, o, o, que é que, o que é que acontecia ali? Eu, por exemplo, estava a trabalhar numa tecnologia que permite tirar dados de, de computador, portanto, descarregar dados de computador em, em tempo real. Uh, que é os computadores de bordo do barco, que é efetivamente uma tecnologia que é necessária e que está a ser usada no barco. Qual é o problema? Os mesmos computadores são os computadores que são utilizados nos dinos, onde são testados os travões, onde são testadas a, as caixas de velocidades e poderão um dia, não sei se já está a ser ou não, mas o código que eu escrevi poderá ser vendido à Mercedes, à equipa de Mercedes, para ser utilizado nos bancos de testes de, dos travões ou do que for. E agora, o, a questão que as equipas estavam a jogar é que a avaliação do, do custo desse produto que iam estar a comprar de volta uh, à Mercedes Applied Sciences é deixado a definir pela Mercedes Applied Sciences, que é controlada pela equipa, pela equipa de Fórmula 1. Portanto, as muitas horas que eu passei naquilo pode depois, num caso limite, ser vendido por um euro de volta à equipa principal. E é isso que as equipas jogaram. Um, porque... E jogaram bem? Ah, era, era permitido? Exato. Agora, as regras. a FIA vir dizer que 
tudo o que foi transmitido, porque é, é, é só, é, é, pelo menos segundo o que li, é, só limitam quanto é que o, o que ou só cortaram a informação passar das entidades externas para a equipa. As equipas podem continuar a colaborar e podem continuar com os projetos que têm, mas não podem ir lá buscar a tecnologia de volta e o conhecimento de volta. Um, o conhecimento é difícil, não é? Porque os engenheiros podem ser mudados de departamento. A tecnologia, pronto, dá para... Os projetos que estavam a ser trabalhados tinham códigos, tinham... A FIA sabe quantas horas é que foram despendidas em cada projeto, mas não... Como é que eles vão em uh, força gol, não é? Obrigar as uhum. equipas a, a seguir as regras é que não está claro. E como é que impedem e, e, e até que ponto de podem? Uhum. Porque estão entidades é... privadas, apesar de tudo. E a FIA pode entrar na equipa de Fórmula 1 porque é a equipa que está inscrita no campeonato, mas não pode entrar na Mercedes Applied Sciences ou Technologies, ou como é que ele se chama, e começar a ditar a regras ao pontapé e a dizer o que é que pode ou não pode ser feito é uma entidade privada que não está sequer relacionada com a FIA isso mete muita confusão mas o que eu ia dizer há bocadinho é que mete-se confusão porque é o segundo ano seguido que a FIA faz uma alteração às regras do teto orçamental a meio do ano com efeitos retroativos e o ano passado foi uma das razões pelas quais a Red Bull acabou por cair na teia Uh, e até deu muita celeuma porque foi introduzida pela senhora adjunta, a secretária geral adjunta tinha vindo da Mercedes, tinha sido conselheira do Toto Wolff e que depois acabou por sair em novembro uh, porque era insustentável continuar depois dessa situação um, novembro já, dezembro, já não me lembro uh, mas, mas é um bocadinho esquisito que isto continua a vingar, não é? a FIA faz cagada aos escrever os regulamentos cria um teto orçamental com umas regras esquisitíssimas que depois nem a própria FIA consegue interpretar, mas as equipas que têm outros recursos e meios conseguem e exploram isso. E a FIA depois, em vez de fechar o, o buraco, a partir do próximo ano, fecha a meio deste ano com efeitos retroativos, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Não é? Eu não sei se houver aqui algum advogado no, no chat que me diga se isto juridicamente tem alguma validade passar uma, uma alteração, uma regra com efeitos retroativos, quer dizer o que está para trás já não dá para mudar não é? E não Sim. se pode penalizar a posteriori quando era permitido então Por exemplo, a Mercedes já introduziu o, o, os upgrades vimos o Mercedes, o W14B vá. quem é que nos diz que agora que esse W14B não veio de projetos paralelos. E agora, vou, vou obrigá-los a retirar os resultados. Porque não tem velas, porque não anda na água, obviamente. Uh, não é? Mas se alguma coisa veio de projeto paralelo, para o carro. E agora, vai, vai obrigá-los a tirar do carro? Pois é não faz sentido. Não faz sentido nenhum isto. A principal consequência que eu vejo no imediato é as equipas que estiverem sobre este escrutínio. Se não estou em erro, foi a Aston Martin, a Mercedes a Ferrari e, e a Red Bull. E, são os quatro. Pronto, essas quatro equipas, se de facto esta passagem de informação estava, de facto, de certeza que estava a haver, o exemplo é, por exemplo, o sistema híbrido da Ferrari, que é, que é usado em uma, uh, e por custos baixíssimos, porque isto, uh, quer se quer, quer não, um, é uma, o sistema híbrido rodou durante 48 horas, não é? com os dois carros, portanto, eles têm informação para, para melhorar o sistema para o Fórmula 1. Essa informação se esse custo for posto em, em perspectiva para a equipa de Fórmula 1, 
o que vai acontecer é que a Ferrari a partir de agora não desenvolve mais nada. Se de facto eles estão, isto for considerado para o teto orçamental deste ano e consoante uh, a, a valoração que a FIA meteu, acabou. Não há mais, não há mais upgrades para ninguém este ano. Mas há muitos rumores que isso é só uma, da, uma das coisas que pode estar a acontecer. Outra das coisas que há rumores que acontecem é que as equipas têm grupos, fazem parte de grupos empresariais. Neste caso, as quatro, por acaso, fazem parte de grupos empresariais. E que então o que estava a acontecer era que muitos funcionários estavam a ser contratados por, por empresas do grupo para prestar serviços à equipa de Fórmula 1. E que isso seria depois dissimulado Uh, nos diferentes relatórios que as equipas apresentam à FIA uh, e eu continuo a achar que a FIA não tem capacidade para verificar e questionar isto porque é muito complicado a não ser que haja um como é que se diz? um smoking gun em português isto é um gajo sem migra é, para estar estas coisas apanhado com, a... com, a boca com as calças na mão a boca na pronto haver uh, uma troca de e-mail esquisita ou uma mensagem WhatsApp que é o que está em voga em Portugal uh, a denunciar a situação vai ser muito complicado a FIA chegar lá, não é? Porque o Vitor já está aqui a dizer, João Neto, atenção que não podem vender por um euro existem regras de mercado sobre mensuração de justo valor do software no mínimo o valor do software é o custo das tuas horas. E a FIA consegue saber isso pedindo uma autoritoria específica. Consegue, Sim. mas a FIA não consegue determinar se o custo Exato. das horas do João, que está declarado, é o real ou não é, e isso, e isso não e tem que, que ser... E que autoridade é que essas entidades têm no, no contexto da, da competição da Fórmula 1, não é? Não, e quanto é que, como é que a FIA sabe ou pode quantificar quanto é que custa a tua hora? Isso é pelas auditorias, não é? Não, não, eu sei, mas estou a dizer em, custo, em termos de valor de mercado. Quer dizer, a Mercedes ah, pode mas... estar a pagar uma baixa de mercado, não é? Portanto, e, está a poupar dinheiro casos, aí. E no caso das equipas de Fórmula 1, acho que, acho que essa questão nem se põe. Os, as, os centros de custo dentro da organização são o que eles quiserem. Eles podem cobrar o serviço, podem decidir perder dinheiro. Isso aí, sim, uh, isso acontece, se fosse... Sim. Se fosse uma empresa, claro, é se calhar, por exemplo, o New e os trabalhos dele, que nós sabemos quanto é que custam no escritório dele, uh, cobrar um euro, se calhar é desconfiar, porque todos sabem que ele é o terceiro mais bem pago, ou o segundo mais bem pago da Red Bull. Se calhar dentro de uma empresa do grupo ninguém ligaria a isso, ou não tem capacidade de avaliar, porque é estratégia. Muitas geral sem dizer, a FIA manda nas equipas, se as equipas querem competir, têm que seguir as regras. Sim, mas nós não estamos a falar de equipas, estamos a falar de terceiras partes, ou... ou ou outras empresas que por acaso têm os mesmos proprietários mas que não têm nada a ver com a FIA e que são independentes do, do campeonato do mundo de Fórmula 1, não tem nada a ver com isso e, e, e a FIA não são, pode e entrar foram... e impor nada quer dizer, era o que mais faltava senão isto era o fim da macacada e oficialmente essas empresas foram feitas para vender outros tecnologia pontos. de Fórmula 1 e provavelmente tem outros clientes, não é? E não, tem, bastante. O cliente bastante não é o único, não é a equipa de Fórmula 1. Sim, e há projetos que estão a ser feitos que não, acho que não posso falar, mas para, Olha, para clientes. Exemplo, aí abates logo o custo das horas, não é? Porque claro. tu podes fazer uma, uma solução para o, até pode ser destinada a. Se vender em duas vezes. Depois vendes a quatro ou cinco clientes pois. e abates o preço das horas de, de uma assentada. Ainda ganhas dinheiro enquanto empresa, não é? porque vão ser os externos a pagar tudo e, ainda te vais, e vais reportar um custo mais baixo enquanto cliente final do, da solução que foi criada. Ah, uh, isto vai é tocar muita confusão. 
faz mas eu também sou um gajo de direita, portanto, essas coisas de interferências nas, nas empresas... Faz-me confusão que é assim, confusão. se a outra empresa paralela faz uma coisa para a, para a equipa de Fórmula 1, como é que a FIA e, o, e, a, e a empresa paralela mostra a equipa de Fórmula 1? E a equipa de Fórmula 1 pega no, exatamente no mesmo, na mesma coisa e desenha ela a copiar com o computador ao lado. E não houve passagem, só está a olhar para o computador ao lado. Como é que a FIA controla isso? Foi a equipa de Fórmula 1 que desenhou, não foi, mas está a olhar para o lado. Mas a, equipa, mas a FIA não consegue controlar para onde é que eu estou a olhar. O é. Vitor Geral está a defender a sua dama e diz que calma, se o trabalho de outras empresas resulta num output, seja visível no carro, a FIA pode exigir esclarecimentos. Pode exigir esclarecimentos às equipas, não à, à outra entidade. E o problema aqui está aí, é que a outra entidade é intocável por parte da FIA. A FIA não tem nenhum poder, nem nenhum mandato para interferir no desenvolvimento do, do trabalho da outra empresa. Zero. Agora, a equipa que tem o output no carro é que tem justificado onde é que veio esse output. Pois há outra coisa que é, que é daquelas coisas giras, não é? A transferência de pessoal. O João foi para, para o barco da Ineus e por seis meses depois podia estar na Mercedes AMG outra vez. Não há impedimento nenhum e transfere o conhecimento com ele. E depois, numa questão de semanas, o que desenvolveu na Ineos está na Mercedes. E outra vez o custo é não declarado, porque só custou as semanas, não custou os meses de desenvolvimento. Como Sim, é que controlam isso? E, e, e mesmo que não se venda o software, depois de eu ter passado quatro meses a escrever aquilo, a tentativa e erro, a melhorar aquilo, passo para o outro lado e escrevo tudo quase de cabeça. Certo. Era o que eu estava a dizer. E... Como é que a FIA consegue controlar? Eu estou a fazer, mas estou a olhar para o lado a copiar. Como é que... Mas não estou a... ninguém me está a dar. Eu estou a escrever, começar do princípio, do zero. A equipa começa do zero a olhar para o lado. Como é que a FIA Sim, controla isto? Isto no papel funciona tudo muito bem, mas tem imensas falhas. A maneira que claro. isto. E na... é uma carga isso... fiscal. Isto devia ser o mais simples possível para ninguém fugir. Criam coisas complicadas, toda a gente se põe a fugir. Pronto, é tão simples quanto isto. E, portanto, as equipas vão sempre arranjar esquemas, porque agora vão fechar este e eles vão encontrar outro buraco. Daqui a um ano, garanto, que estamos aqui a falar de outra diretiva para fechar outro loophole que, entretanto, a FIA descobriu que existia porque as equipas não sei o quê. Vamos andar tens, tens um muito fácil, que é numa das questões que referiste, que é a contratação de pessoas por entidades externas ou por, por empresas do grupo. A Red Bull quer vender latinhas. A Mercedes, a Alpine, a Ferrari e a Aston Martin querem vender carros de estrada. As pessoas do marketing, as pessoas da pintura, as pessoas de N coisas, são da empresa e estão lá a trabalhar. Porquê? Porque nós queremos promover e vender carros, não querem aplicar à, à indústria, não é coisas que possam passar para a indústria de, de automóvel. Tudo isso pode passar, portanto, é fácil eles darem a volta e não me faz, não me faz confusão nenhuma. Basta ver o que são as equipas de marketing daquelas empresas das casas-mãe a trabalhar em equipa de Fórmula 1, acho perfeitamente normal. Vitor Geraldo, fico já o teu convite para vir aqui ao podcast numa futura ocasião para falarmos sobre isto contigo também. Já sabes, mandei-me um e-mail para podcast.vff1.com e combinamos. Mas vou-te ler o teu comentário. Só para fechar, se uma equipa normal leva mil horas a desenvolver um software, por exemplo, e aparece uma equipa destas que leva 300 horas, existem indícios claros que algo está mal. Não existe nada. Porque, primeiro, a FIA não sabe que a outra empresa demorou mil horas. Por não, muito que... Sei, exato. Porque o projeto não. nem sequer tem que ser declarado, para começar. E depois, 
se a outra empresa desenvolve em menos tempo, melhor para eles. O que é que a FIA vai fazer? A FIA pode levantar a suspeita, mas não tem provas. Vai provar como? Quem é que garante que a Mercedes não tem um gênio do, de, de código? Não era o caso, no caso do João. Não, já, já sabemos não. que ele nem, nem de barcos percebe, mas... Zero. É. Só de supercomputadores. É que entramos nestes campos, não é? Agora vamos para a suspeição. E não disse que disse, e não fez que fez. E a mim parece-me, a mim parece-me, ok? Eu acho que... Não é? Porque se aqueles gajos demoraram mil horas, eu não sei se demoraram, mas eu acho que demoraram mil horas. Eles só demoraram 300 a aqui, não é? Isto parece um sketch do gajo poderinho. Eu não sei, isto mete-me tudo muita confusão. Acho que a FIA devia estar mais preocupada com o regulamento esportivo e andar a deixar-se estar fora destas coisas. Deixa-me pôr aqui a cumprimentar-se também aqui o Yes Free Wide, que se juntou a nós, e o Nuno Costa. Nuno, esquece atrasado hoje, mas ainda vieste a tempo. O Nuno costuma ser dos primeiros. O Miguel Ventura também se junta a nós. Uh... Eu não sei o que, o que é que vocês acham que vai ser daqui, Luís. Achas que isto vai dar alguma coisa? Ah. Diz, diz, João, diz já. Uh, não, é só porque houve mais um desenvolvimento relacionado com isto que eu reparei agora que não está na lista de temas. Que é o, o Sr. Valls, agora diretor de. Oh, Uhum. Team leader da Williams veio dizer que uh, uh, equipas como a Mercedes têm muitos mais milhões em investimento em uh, Sim, eu falo em 300 milhões de infraestrutura que as outras equipas não têm verdade? e vai continuar a haver porque estas equipas estão agora a operar com muito mais dinheiro não é? porque a Fórmula 1, as equipas da Fórmula 1 e isso vamos falar a seguir estão subvalorizadas neste momento ou estão muito mais valorizadas do que há uns anos atrás uh, há muito dinheiro de patrocínios a entrar e não podem gastar tudo não é? há, há muito poucas coisas em que podem gastar livremente esse dinheiro não está a ir para o ar, está a ser investido tem que ser investido de alguma maneira não está a ficar nos bolsos de ninguém uh, portanto daqui ou acabam com ou sobem o cost cap ou tiram coisas ou excluem coisas, mais coisas do cost cap para as equipes de investir um, mas a ideia de que as equipas vão tender todas um, e que vai haver uma meritocracia e que eventualmente vão as equipas estar todas niveladas se não os puserem todos no meio de um deserto com uma chave de fendas e um parafuso e vão construir um carro a partir daí Há, há historial, há conhecimento técnico e, uh, há muita e mesmo coisa. assim não é equilibra, João dois engenheiros certo. bons não igualam um gênio, né? certo, exato. Tinha não, não que dá. ser dez ratos a construir coisa. Não, 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 não. Era, era um elogio, era um elogio. Dois engenheiros bons não é igual um engenheiro que seja um gênio. Calma. Sim, mas o João está a propor o um modelo MacGyver. Exato. Uma corrida de colinas. <risos> Uh, cumprimentar aqui o HP Motor do Ricardo Lourenço e o Vitor Filipe Silva que se junta a nós e Nuno relaxa aí, participa aqui no chat especialmente depois de um dia puxado e com muito calor e de muito trabalho como, como tu tiveste desculpa Luís tá, ias a dizer. não, ia dizer, o perigo que isto pode acontecer é que vamos infelizmente desportivamente nós vemos que a Red Bull está ainda muito mais à frente, mas vemos que as equipas que estão atrás estão cada vez menos longe 
uh, o que poderá acontecer é que se isto acontecer, vamos ter, já não temos aquele, aquela, aquele bichinho que a Mercedes e a Aston Martin poderão, estão a, a ficar menos longe e, e vai-se manter isso assim até ao final do ano. E não temos mais desenvolvimento e não, cada vez temos mais incerte, menos não, incertezas. Calma, calma, calma. Até o final do ano, calma. A questão é o que é que a Red Bull consegue fazer. A questão é o que a Red Bull consegue fazer para 2024. Não, não é isso que eu estou a dizer. E se esta distância se mantém. Aquilo que eu estou a dizer é assim: se a regra já vem, vão pô-la a partir de agora, desde o princípio do ano. Ou seja, eles tinham um planeamento até ao final do ano. E de repente esse planeamento é modificado. É óbvio que eles já não conseguem, se for introduzido os dinheiros. Já não vou poder gastar em, em mais coisas. Sim, mas estamos em junho. Isto irá afetar 2024, não é 2023. O que isto poderá implicar é que as equipas vão ter menos recursos para trabalhar no carro 2024. Porque para 2023 já está tudo em marcha. Não há muito mais, porque a partir de setembro já está tudo focado em 2024. Portanto, temos tá mais mês e meio, uh, ou um mês e pouco, de, de desenvolvimento dos carros 2023. Quer dizer... Uh, mas... talvez as equipas lá do fundo da tabela ainda tenham alguma coisa para trazer nos últimos grandes prémios, mas não acredito acho que isto já está tudo com foco em 2024 o impacto disto vai ser 2024 não pode ser dramático para a Red Bull porque a Red Bull para além disso depois ainda tem a penalização do ano passado e Sim, tem menos claro. horas de túnel de vento e CFT que os outros, não sei o quê um, e portanto essa, esta medida nisso não me preocupa em relação a este ano Uh, mas certamente que vamos ver as equipas aflitas agora para 2024 não é? e, e, e isso não sabemos quantificar agora nem as próprias equipas deverão saber ainda até porque não se sabe que, que custa que a FIA vai apanhar se apanhar Sim. alguns não é? é um outro dilema agora é que, e mais, e só vamos saber isto lá para outubro do próximo ano porque ao ritmo que esta gente trata os relatórios de contas das equipas Uh, estamos em 2025 a discutir o campeonato de 2023 a FIA lançou uma notícia há meio dúzia de dias a dizer que está a rever as contas do ano passado e que está a correr bem Mas já vamos em, em julho praticamente portanto vamos ver Não, mas entretanto poderíamos selecionar até quatro equipas portanto, já, já vês o folclore que aí vem o Pedro que já pôs a dizer que o problema da Liberty é pensar que o cost cap vai trazer igualdade de resultados, quando na verdade vai só evitar que duas equipas gastem o triplo do resto. Complementar aqui o Manuel Vasconcelos, junto a nós, o Nuno Costa diz que eu continuo com a convicção que Aston Martin, Mercedes e Ferrari vão ganhar pelo menos um grande prémio cada uma. Miguel Maia, cumprimentarmos também, que se junta agora ao podcast. Um... Querem acrescentar mais alguma coisa sobre este tema antes de... Não, a sério, isto é um tema tão interessante. Não é para estarmos aqui até de manhã, amanhã de manhã. Não, está tudo dito. Pronto, então vamos fechar o tema do orçamento. Vamos ficar atentos a ver o que é que isto vai dar e o que é que vai sair. Eu acho que muito estranho as equipas não, não terem uma reação alérgica a este tipo de diretivas, uh, por muito culpadas que sejam no tema, porque isto de facto mexe com outras coisas para além do teto de orçamento da FIA. É? Porque... Lembrei-me de uma coisa que não falámos: diz, diz. que era. Pelos vistos, esta regra foi escrita já há algum tempo e não se sabe se as equipas sabiam ou não uh, se, se, o que é que continha, quando é que ia entrar em efeito e se, se sabiam que ia entrar em efeito em janeiro ou quando é que isto foi escrito. 
porque algumas das reportagens dizem que já tinha sido escrita no início do ano isto. Eu, para mim, o mais estranho disto tudo é o efeito retroativo. Sim. Não? Bem, é o que temos. Uh, Pedro Cachapuz diz, olhem para os esportes americanos, não é para ver cost caps, não há dinastias e equipas dominadoras. Manuel Vasconcelos está a perguntar se já se falou do tema de Veriz. Não, vamos, já lá vamos. Já lá vamos. <risos> não está esquecido. Está esquecido. Um, muito bem, vamos ficar atentos a isto, ver quais são os desenvolvimentos e certamente iremos falar mais vezes aqui no podcast sobre este tema, até porque estou curioso para ver como é que vai ser a conferência de imprensa dos chefes de equipa na sexta-feira, salvo erro, uh, ou é na quinta. Eu já não percebo porque eles mudaram tudo. Mas pronto, amanhã ou depois há a conferência de imprensa dos chefes de equipa, vamos ver o que é que eles têm a dizer sobre este, esta situação e estar atento a saber o que é que aí vem, mas eu já estou à espera de folclore quando for <risos> para anunciar os resultados das equipas do ano passado. Uh, resultados financeiros. Muito bem, vamos então ao Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, vamos então ao nosso Colégio de Comissários. Estão prontos? Preparados? Estudaram bem a matéria? Sim, tudo em forma, tudo a isso. Primeiro tema, Ricardo de volta à Alpha Tower, que se vai chamar outra coisa qualquer, está a decorrer uma sondagem no nosso Twitter, não é sondagem, mas tem lá um, um Twitter onde podem deixar a vossa proposta de novo nome para a Alpha Tower, que vai mudar. Eu, a minha foi Toro Manso ou Toro Manco, estou indeciso. Um, mas tem lá muitas propostas, já é bem gira. Um, e isto surge numa altura em que também o Dr. Marco decidiu largar a bomba num podcast de inglês, de... acho que é inglês ou é canadiano, já nem sei é... é um podcast relativamente pequeno, mas conseguiu levar o Dr. Helmut Marco lá e o Dr. Helmut Marco lançou assim a bomba que é pá, o Christian Orna nem sequer criou de Vries na Alfa Tauri, não gosta dele uh, e portanto uh... eu acho que se tu quisesse também tinhas aqui o Dr. Helmut Marco só precisas lhe dizer que isto vai para a internet e que as pessoas ouvem isto e ele vem cá dizer uma bacurada qualquer, não te preocupes. Não seria a primeira vez que a coisa ganhava com dimensões extremamente exageradas, digamos assim. Mas vamos então a isto. Sérgio. Eu Ricardo isto... de Vries, Marco Orner. Para mim é um incidente de corrida. Estamos a falar do universo Red Bull e das pessoas que estão, que estão na, nesta equação claramente um incidente de corrida já sabia que estando o Richard na equipa e sendo a estrutura, ou funcionando a estrutura da Red Bull quando, como funciona a primeira, o primeiro que metesse a pé na, na pé na poça estava com, com, com a cabeça no sebo é o deveria ainda houve ali um momento em que se falou do Pérez mas o Pérez é, é um bom escudeiro, cheira-me que não não vou mexer nisso mas o deveria com os resultados que tem tido e se de facto também se existirem patrocínios se existirem outras coisas da parte do Richard não me admira que o De Vries volte para a Fórmula E mas o que é que traz esta situação? é sem ação? é um incidente corrido Luís penalização acho que não é assim que se fazem as coisas não concordo com esta maneira de fazer as coisas nunca fui a favor destes, destas bocas para pressionar pilotos para influenciar outros pilotos para mim é uma totalmente penalização 
é a maneira de ser dele, sempre foi assim, uh, mas não concordo, para mim é a penalização. É estar a, acho que está a pôr em xeque o piloto, está a, também está a pôr em xeque o Christian Horner, ao fim ao cabo, não é? e para mim é uma, eu não, não, não consigo ver nesta posição do, do, do Helmut, sempre foi, ele sempre fez isto e eu nunca concordei com isto, para mim é uma penalização. Começa a comentar aqui o João Maral, se junta aqui a nós no chat, um grande abraço para ele. João Neto. Eu faço minhas as palavras de Luís, é penalização, toda a linha. O João Maral está aqui a propor chicotada psicológica ao Dr. Marco, isso é que era. Eu também dou penalização, mas é porque o Dr. Marco está a fazer dos podcasts um cara mal frequentado e não vi necessidade. Custo. Este, Como gente, pessoa interessada na área, a malta costuma trazer malta simpática para discutir estas coisas e não é para vir largar bombas destas e pôr em cheque piloto, diretor da equipa e afins. Uh, se bem que eu acho que o Cristiano é para o lado de torno melhor, não é? e se for preciso, sexta-feira repete. Uh, mas é, é um bocado estranho tudo isto, não é? Curiosamente, nesta semana também. Falaram disso no podcast da Sport TV, na grelha de partida, no grelha de partida que o Dr. Marco defendeu o Pérez e, e disse aquilo que já tinha dito eu aqui a semana passada, curiosamente, porque ele ouve os podcasts todos, o Dr. Marco devora isto tudo, que é o Pérez está a fazer o trabalho dele, a equipa está em primeiro lugar no campeonato de construtores, ele ganha as corridas que pode ganhar e, e portanto, não é para mexer. Uh, mas o de Brisa é que já está mais complicado. Uh, só ler aqui alguns dos comentários que chegaram. O André Martins Marcelino... Isto não era sobre o tema do, do cost cap, do, do teto orçamental. Que usa. Então, mas o objetivo não era a tecnologia da F1 nos carros do dia-a-dia. -dia. Um, e que logo no ano em que a Ferrari ganhou o Mans, os tifosos nasceram para sofrer. O Pedro Cachapuz, adorava um regresso do Dani Rico, mas coitado do Liam Lawson. Mas o, atenção que isto já vamos falar a seguir. Uh, Manuel Vasconcelos, o deveria foi levado para lá pela equipa do Max. Não, não foi a equipa do Max. O Max é que deu o seu apoio pessoal ao amigo do Veriz. E depois isso pode ter tido algum peso na decisão. Uh, mas isso acho que o Max também tem olhos na cara e portanto não... percebe que o Veriz está um bocadinho aquém do mínimo que era expectável dele. Pedro Cachapuz é o Multimarco mandou umas decoradas. Em outras notícias surpreendentes, o Mar tem ondas. Depende do Mar, Pedro Cachapuz. Já tive em março não tinha ondas, que era uma seca. Não Costa, vamos ver se o novo patrocinador da Alfa Tauri não pagou também para ter lá o Ricardo como piloto. Olha isso. Pode ser por aí também. O Vitor Geraldo, o doutor Marco, tem aspecto de Tony do Garrafão. Tony do Garrafão, parece que antes de cada entrevista vai um de 5. Eu acho que ele já nasceu. Foi, é tipo Asteria. Obelix, estás a ver? Caiu no, na pipa quando era bebê e ficou assim para o resto da vida. Tom Lopes, porquê é que é estranho? Não houve um outro líder que dizia que a sua equipe era só amador e foi para a reforma. Voluntária, diz ele. Aqui um abraço à Pausa Técnica, já sabem, quem gosta da NBA, seguir o Pausa Técnica, é um podcast dedicado ao basquetebol e que não fala só sobre a NBA, também fala sobre o Campeonato Nacional de Basquetebol, portanto fica a recomendação. Vamos ao próximo tema, porque o próximo tema continua no, na esfera da Alpha Tauri, da, do grupo Red Bull, porque Tsunoda, surpreendentemente, admitiu que poderia sair da Alpha Tauri, estava disponível para ir para outra equipa se houvesse oportunidade. O que não deixa de ser giro isto acontecer tudo ao mesmo tempo, não é? Porque já sabe que o Tsunoda está a prazo na família Red Bull, não é? Portanto, quando a onda sair, o Tsunoda não, não continua. A questão é se até lá mostra créditos para ir para outra equipa, uh, ou 
se a onda vai tentar colocá-lo na esfera da Aston Martin quando for para a Aston Martin, ou se até lá aparece outro japonês que lhe tira a vez, mas não deixa de ser interessante. Mas por ti agora, João, para fazermos ao contrário. Uh, acho é, sem penalização, ele tem que manter as portas todas conseguidas abertas. Uh, acho que dizer o contrário não o favorece neste momento. Não é? ele dizer que está comprometido a ficar com o Alfa Tauri para todo o sempre não sei Sim, o que é não, que ganha. não achas estranho que numa altura em que se fala de repente o regresso do Ricardo possivelmente para a Alfa Tauri em que o De Vries é posto em cheio e, e compre. vir o Tsunoda dizer que está disponível para sair se for precisar entrar outra equipa Sim, mas eu, eu, eu não compro que o Ricardo volte a conduzir um carro de Fórmula 1 competitivamente uh, acho que não há lugar para ele Uh, a Red Bull tem, tem muito bons pilotos na academia não está, uh, não está na situação que estava quando teve que buscar o, o Pérez há uns anos uh, portanto aquele lugar na Alfa Tauri tem mais do que uma pessoa à procura dele sem contar com o Ricardo uh, e não o vão pôr ao lado do Max outra vez para fazer pior que o Pérez deixem lá o Pérez acho eu. Uh, por isso, acho que não. Uh, se, se tirarem de lá o, o Tsunoda para pôr lá um Liam Lawson ou uh, mesmo alguém que... O Ivasa. Foda, o Ivasa é? também é o Ivasa. Sim. Ou até o, o Paulo, não é? Uh, que não sendo da esfera deles, também está à procura de lugar. E pode ser uma oportunidade interessante, Salfa Tauri, mas eles estão aí na direção oposta de se aproximarem e, mais do Mas o Paulo tem uma vantagem em relação ao Colton Erta, é que tem os pontos para a superlicença. Não há drama aí. Sim. Exato. Sim, mas uh, pronto, acho que há mais rabos para aquele assento uh, e não precisamos de pôr o nome do, do Ricardo nesta mistela. Muito bem, Sérgio? Eu aqui eu considero que seja incidente de corrida. É como o João diz, o piloto tem de manter as portas todas em aberto, ele sabe, e como também referiste, ele sabe que tem os dias contados na Afatari assim que deixar de ter o apoio da Honda oficialmente lá, que ainda existe, e tem de manter as opções em aberto, está a fazer um, o melhor ano dele e a demonstrar que evoluiu com um carro que aparentemente é difícil porque tem o primeiro campeão do mundo holandês ao lado dele, que não está a ter os resultados dele uh, e como tal está a provar que afinal não, se calhar não é bem o mau piloto que, que vendia e Isso foi uma tal... boca made in Mercedes <risos> Não, não Made in pessoas com olhos é mais por aí Pronto um... E, e então ele, ele está, está a fazer pela vida e acho que faz bem e se calhar até fez bem fazer agora porque adiantou-se à silly season para aquilo que é o possível mercado dele de equipas e diz eu estou aqui antes dos outros, depois de já se, falar, já se ter falado de, de Ferraris e Mercedes e afins, ele no grupo dele ainda não se falou de nada e ele se calhar avança já. E assim só foi batido pelo Carlos Pomeda. Uh, Luís Tiago. Ah, sem ação também. E acho que fez muito bem ter dito agora, visto que ele neste momento está em alta. Ele neste momento está valorizado. Uh, os resultados no campeonato não o dizem assim, que ele só está dois pontos à frente, acho que é dois pontos à frente do Debris, mas basta ver as prestações de um versus do outro. 
e neste momento está muito bem cotado e está, lá está, é aquilo que estavam a dizer que é, eu estou aqui, não se esqueçam de mim, eu sei que estes rapazinhos não vão contar comigo, eu ao contrário do João acredito, uh, acho que o Richard, ainda vamos ver o Richard na Fórmula 1 é a minha convicção, até porque como apresentador de televisão, comentador não, 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 não piloto, piloto até que mais não seja, num futuro elevar, que eu acho que a equipa neste momento, com este com o de Vries, que eu acho que eles vão tentar elevar o, o, a equipa para, para depois a vender. Muito bem. O João Amaral diz que o que vale ao Tsunoda é que lhe basta uma porta pequenina. E o F. Martins acrescenta Tsunoda is going to Isengard. Porta pequena, Hobbit. Um, pois não sei, eu gosto do Tsunoda. Eu gosto de pilotos japoneses. Eu tenho um fraquinho de pilotos japoneses. Portanto, não é a primeira vez que eu digo aqui. Não escusam de bater. E, portanto, gostava que o Tsunoda ficasse na Fórmula 1 muitos e bons anos. E, e acho que o puto tem potencial. E, e se ganhar juízo na cabeça, um, meter aquela cabeça em ordem e esquecer o projeto de restaurante durante uns anos, pode fazer aqui uma, umas temporadas jeitosas na, na Fórmula 1. Aproveitar que estamos aqui, mais ou menos, a meio do Colégio de Comissários, para fazer, pedir um favor a quem estava em direto. Se gostam do podcast, façam um like no YouTube, porque parece que vamos explicar que isto é muito importante. Porque vocês ao fazer like ajudam a que o algoritmo pegue no podcast e o promova junto de pessoas que gostam de Fórmula 1 em língua portuguesa. E portanto, dê-nos uma ajudinha, façam like no, no episódio. Já está. Uh, e, e a ver se trazemos mais gente aqui para, para a nossa comunidade do Vamos Falar de Fundo. Um, vamos ao próximo tema. Carlos Sainz diz que quer resolver a sua vida ainda este ano. Portanto, ele tem contrato com a Ferrari até o final de 2024. Diz que não gosta de, de entrar na nova temporada sabendo que é a última do contrato e que quer resolver a sua vida. Uh, a prioridade dele é Ferrari e, e nega ter tido alguma conversa com... Uh... Epá, uau! Passámos de 8 para 21 likes. Continuem que assim é que está bom. E, portanto, e nega ter tido alguma, com, algumas negociações ou conversa com a Audi, para o projeto da Audi, que foi o rumor que circulou aqui há uns tempos. Uh... Sendo que a Ferrari é a equipa que é, o que é que vos parece esta tomada de posição do Carlos Sainz nesta altura? Até porque há os rumores do... <risos> Eu vou dizer isto. Estava a tentar não morrer, mas tenho que morrer. Porque há os rumores de que o agente do Leclerc está a tentar promover junto à Aston Martin uma troca com o Alonso. <risos> uh... Começo por ti, Luís. É mais um bocado, um bocado como, um bocadinho diferente, mas um bocado como o, o, o Tsunoda, é tentar resolver a vida dele. Ele vê que a Ferrari está aposta sempre tudo no, no, no companheiro de equipa, que ele ali, ao contrário de que, da minha opinião, mas pronto, que eles apostam sempre no Leclerc e ele é, será sempre um segundo piloto na Ferrari. E ele quer ver a vida dele resolvida. Acho que e está a pressionar a Ferrari. Ou, oh, meus amigos, ou oh, se chegam à frente com, com garantias que eu também vou ser primeiro piloto, ou oh, até logo um queijo e vou ver, vou ver a minha vida para o outro lado. O João Maral está a dizer que aqui o, o Tora Takagi e o Taki Inui tornaram-se patrões do podcast neste momento. Pelo menos esses dois. Reitero aqui o meu amor aos pilotos japoneses. E o Sérgio é grande fã de motores japoneses e, portanto, malta do Japão, tudo em força aí. Ser patrono e fazer like no episódio, uh, João. Tenho, uh, nada a acrescentar, é, é sempre penalização. Se, 
É, normalmente eles estão, estão a preparar-se para mais uma época de negociações e estão a marcar a posição deles. Ah, quero resolver a vida dele este ano. Acho que, como todos os outros pilotos, querem o máximo de certeza nos, no, no futuro próximo. É sempre penalização. Uh, o F. Martins está a dizer aqui que o Camui, o Takuma Sato e o Camui Kabayashi deverão seguir-se, mas o João Amaral estava a, está a espalhar fake news porque eu fui ver o Patreon e não chegou ninguém, ok? Portanto, falem lá com os japoneses a ver se eles se tornam patronos. Ainda tinhas uh, o Yuji e Dev. E, oh, e o, o Satoru também podia, não é só o Camui? Ah, e o Satoru, sim. Uh, Sérgio? Sem investigação. Parece-me perfeitamente normal. Ele tem contrato até 2024 e tem a sensação que ou se calhar dá-lhe a sensação que estas negociatas todas paralelas que estão a haver e todas as notícias que, que houve que foram todas desmentidas e por norma na Fórmula 1 quando é desmentido muita vez é porque se calhar tem alguma ponta de verdade e ele quer garantir o lugar dele antes que, que alguém se lembre na Ferrari de fazer mais uma das que são normais para o A e e já mandou o barra à parede e acho que fez muito bem, portanto é sem investigação Muito bem, o João Amaral diz que logo seguires do Idec e Noda e do Sakon e Yamamoto Isto vai ser o pod a noite, a noite dos chamurais uh, Ler aqui alguns comentários que chegaram o Tom Lopes a fazer um aviso que é muito importante uma recomendação, ativem o sininho e partilhem com os vossos amigos, é isso, fazer like, ativar o sininho e partilhar com os amigos Uh, muito obrigado, Tom Lopes. Pedro Fernandes, Ferrari é a equipe ideal para o Sainz. Muito nome e poucos resultados. É que não, é, não é verdade. A Ferrari tem muitos, muitos e bons resultados. Uh, mas deixa ter piada. Vitor Geraldes, com muita pena, mas parece-me que o Sainz vai embora da Ferrari e dá a sensação que ele é tratado como o tio bêbado que todos temos vergonha. Ele não é bem o tio bêbado, ele é o tio que sabe o que é que está a dizer, porque a única é lá naquele sítio tem cabeça e... E evita cair nos disparates, porque o colega cai que nem um turno. Uh, Nuno Costa, Sainz não tem espaço na Red Bull, Mercedes e Aston Martin, saída da Ferrari vai pronto, para a Audi. Por isso é que ele Mas não... já desmentiu. Isso é o primeiro passo para assinar pela Mas Audi. Mas eu já vi notícias, eu já vi notícias de um possível regresso ao, ao universo Renault. Só se, for, só se for para quando a André tem que comprar a equipa Alpine em 2025. Mas já Estás isso. muito bem informado, Salviano. Não, isso foi uma teoria ontem, quando, ontem, 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 quando anunciaram o investimento, mas quando anunciaram o investimento que era o primeiro passo, a primeira peça do dominó que culminaria com a venda da equipa Alpine F1 em 2025, André. O João Carlos Costa, a acrescentar aqui à festa, o Hiroshi Fugida, sendo triste por não ser citado, sendo logo o primeiro. Há razões pelas quais ele não é logo o primeiro a ser citado uh, Tom Lopes diz que o Carlos até tem uma cunha lá, lá na Audi é, parece que tem um familiar que trabalha lá e que faz umas coisas pelo menos tenta subir dunas com carros híbridos que não funcionam uh, um de Costa vez mais depressa o Leclerc sair da Ferrari do que o Sainz Pá, não seria a primeira vez que a Ferrari deixava sair os dois pilotos ao mesmo, ao mesmo tempo Pedro Cachapuz, a Ferrari tem muitos resultados, mas já foram há uns bons anos, tal como os resultados de alguém com o nome Sainz. Toma, já o basta. Muito bem, vamos continuar. Próximo tema. A ITEC tenta entrar na Fórmula 1 em 2026, 
isto já era, já havia rumores há muito tempo e já se tinha falado disso noutras alturas, mas o que foi giro é que isto saiu e pouco de tempo depois sai uma entrevista com o Ben Sulaim em que ele diz que a FIA não recusará equipas que cumpram os critérios de acesso à Fórmula, de entrada no Fórmula. Uh, portanto, temos que ter aqui uma equipa a fingir que é casaco, com dinheiro que não sabe bem de onde é que veio, a não ser recusada porque cumpre os critérios que a FIA e as equipas vão impor a quem se candidatou agora. O uh, que é que vos parece a entrada da ITEC, João Neto? Uh, a questão das, das equipas e das equipas a entrar. É, estava a pensar no, na entrevista que que o João Carlos Costa e o Sérgio fizeram ao, ao David Coulter, ele, ele aborda isso. De, ah, é verdade, há uma entrevista especial da Sport TV ao David Coulter, que esteve em Portugal por ocasião do Red Bull Show, e portanto está disponível em podcast e no YouTube da, da Sport TV. Obrigado pela lembrança. Lembrei-me porque estava o João Carlos Costa no, no chat, lembrei-me agora, e por isso é que estava a pensar nisso. Um, e... e Ver dinheiro entrar na Fórmula 1 é, só pode ser bom para nós enquanto amantes da, da modalidade uh, se for investir no sentido de nos providenciar um, um melhor espetáculo. E acho que mais cargos na grelha é um positivo para toda a gente. Uh, porque depois o, o Colford fala na, na Marúcia e na... Manor, nas equipas que entraram em 2010. E na HRT. Foi a HRT, uh, Virgin e Lotus. Que entraram em 2010. depois, não é? Lotus virou Caterham, porque teve aquele, com, Havia duas aquele imbróglio isso. jurídico com a família Lotus e com, com o grupo daquele senhor fantástico que deve dinheiro a toda a gente. Como é que ele se chama? Lá do Luxemburgo. Que é o dono do Boa Vista, também está a dever dinheiro a toda a gente agora, Sim. de repente. López, o Gerard López. E então aquilo acabou em tribunal e, que... e a Lotus virou Caetram. A Lotus do Sr. Tony Fernandes virou Caetram. E depois era a Virgin okay. e a HRT. E depois tiveram várias vidas. A, a, a Virgin passou a, Virgin a Marúcia. Passou a Manor, ou Marúcia, e depois Manor, foi uma coisa assim. E a Caetram acabou e, e a, a HRT virou uma época. Aliás, o Richard andou na HRT. Começou na, na HRT, o Richard. Um, e é... Pronto, e que não queremos equipas para andar no fundo do pultão. Mas eu acho que esse problema se resolvia. Bem, e isto é a minha opinião enquanto... O teto orçamental. Não, não, não. Não, não é isso. Era dar mais pontos, ou dar pontos até a gente mais abaixo na classificação. Precisamos pontos até 14 ou 16 sim, mas... se tivermos 24 carros. Essas equipas têm possibilidade não, mas eu de lutar por todas as corridas. Eu defendo melhor. Okay. Quem acaba corridas tem pontos. Certo. E define a ordem do campeonato de construtores dessa maneira. Não é aquela mama como tivemos aqui há uns anos, em que há uma equipa que faz vários décimos primeiros e décimos segundos lugares, há uma equipa que está sempre lá atrás, de repente o Kubica não ruído à chuva faz um ponto e essa equipa logo, fica à frente da outra equipa que teve melhores resultados o ano todo. E é o que fica para a história. Uh, mas há, assim, se fosse assim, ou se toda a gente recebesse pontos ou tivéssemos pontos até lugares mais baixos, não fazia muita diferença se as equipas andassem atrás, desde que andassem próximas umas das outras e, e fossem trocando os pontos entre elas, porque era mais uma história que a Fórmula 1 podia vender, uh, que era essas equipas a lutar por, pelos pontos de todas as corridas um, e gostava de estilo a indicar. Pois. Acho que resolvia esse problema, portanto, 
nesses moldes acho que mais equipas é melhor mas agora realmente se é para andarem sempre em 21 primeiro 21 segundo longe 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 dos pontos não deve ter muito interesse também para eles enquanto porque não tem maneira de vender a marca deles se for para andar sempre em último mas o que eu acho que deve ser exigido às equipas, mais do que o prémio de entrada, não é lá ou a joia, é dinheiro, uma conta bancária, lá parado, como depósito, para mostrar que tem capacidade financeira para aguentar o barco durante X temporadas. E isso é fácil de quantificar porque há teto orçamental. E, portanto, para além da joia, tem que ter X centenas de milhões de euros garantidos, ou seja, em dinheiro vivo ou por garantias bancárias para aguentar o barco durante pelo menos três temporadas e isso já dará alguma segurança na altura em que entrarem essas equipas novas eu não sei, eles quando, eu, quando fazem um contrato com a, com a Liberty ou com a FIA para entrarem no campeonato não tem um tempo mínimo de, de permanência eles assinam um contrato que, com, com o promotor e não tem um tempo mínimo de permanência? Sim. não mas se, se, não tipo... se vai à falência, vai à falência. Pois, é isso. Tipo, se, se não houver dinheiro... Não, tá bem. O, que, o que vai mudar, o que vai mudar, se é livre de levar a sua avante, é que isto vai passar a ser um sistema de franchising. Ou seja, a equipa nunca será proprietária da vaga. A vaga pertencerá à Fórmula 1, a equipa compra os direitos da vaga. Enquanto cumprir os critérios da, da Fórmula 1, mantém a vaga. Quando deixar de cumprir, pode ser retirada a vaga pelas outras equipas e vendida a outra entidade. Um, mas isso vamos ver se a Liberty consegue impor esse modelo na Fórmula 1, está a tentar está a dar passos para isso vamos ver o que é que guarda o futuro, neste momento por exemplo, se a Asa amanhã quiser fechar as portas e ir embora bem Não. se for à falência claro Não, eu, se for à eu, falência eu... tem que compensar a, a Liberty pelos termos do acordo da Concorda não sei quais são as penalizações previstas no caso de não cumprir o contrato não, João Carlos é um Costa está aí, pode ser que ele saiba. Mas diz Luís, não, não era para... Ah, não, estava, não, era, não, era, para um como, eu, era um bocado como o João estava a dizer. Se é, lá está, é aquilo que... Se for uma equipa para, tipo HRT, eu acho que não vale a pena, e até as outras equipas vão votar, porque é, o bolo vai ser dividido por mais uma equipa. Ok, mas, é... mas espera, mas espera. Mas espera mas falar uma coisa. HRT, Virgin e Lotus entraram numa primeira versão do suposto teto orçamental, no tempo do Mosley, à pressão, e aquilo foi-lhes vendido um número ridiculamente baixo, que era tipo 50 milhões de anos faziam uma festa, já não me qual era o valor, mas era uma coisa assim deste ano. Sim, era um valor baixo. E eles entraram lá todos contentes e quando <risos> chegaram lá perceberam que aquilo comprava as porcas e os parafusos, as porcas e os parafusos, pouco mais, não é? e quatro pneus para o carro. Um, e portanto aquilo foi, estava condenado a à falência no primeiro dia e até no caso da Caterham e da, ou da Lotus e da, da Vernon até havia capacidade financeira dos seus proprietários para injetar mais dinheiro eles é que não queriam porque eles só queriam aquilo para fins publicitários era marketing, como a ASE fez uns anos mais tarde, mas com um projeto mais sério um, e portanto não se pode comparar isso, esse processo de entrada de equipas com o que está a ser feito agora, o que está a ser feito agora tem critérios muito mais rigorosos e logo Sim, a partida implica investir centenas de milhões só por joia, nem é para mais nada, é dar dinheiro. Eu não estou para... a, a comparar o método de entrada, o que eu estou a comparar é... Não, mas o método de entrada é importantíssimo, porque ninguém é tolo para dar 300, 400 ou 500 claro. milhões de entrada para depois não ter dinheiro para, para fazer o que vem a seguir, não é? 
se bem que hoje eu falo há malucos um... para tudo, mas acho que Exato. desses ainda, ainda não, vi, não vi muito é, é, mas é o que eu estava a dizer assim, eu não quero comparar o método de entrada o que eu estou a dizer é assim, se é uma equipa para andar lá para trás não, o, que, o que é que o espetáculo vai beneficiar com isso? Não vai beneficiar com nada mas lá para trás é. vai andar sempre alguma equipa não, é? não, mas lá para trás é dois, três segundos por volta ah sim, mas isso, isso, isso não sabemos não é? isso depende mas aí... do projeto eles e vão aí... avaliar os projetos e é aí que eu digo, é assim, se for uma equipa para, para estar ali uh, e se, se, se a FIA vir que tem pernas para andar e que num futuro relativamente próximo consegue-se aproximar e consegue discutir alguns lugares, não por sorte, mas regularmente, acho que faz todo o sentido, até porque abre mais lugares para pilotos, mais lugares para engenheiros, mais lugar para tudo, para toda a gente. Uh, agora, se for o contrário, sou totalmente contra. Portanto, é, Mas é, é. Eu, eu acho inevitável, eu acho que também temos que deixar de ter eu acho inevitável que, entrando mais equipas, que o gap, a diferença entre primeira e última, vai aumentar necessariamente. Claro. Não é? Claro. Porque... Eu não estou a ver. Não, não é isso, eu não estou a ver com 13 equipas a teres a mesma, a mesma diferença do que com 10. Portanto, Mas é o que eu estou a dizer, ninguém nasce ensinado. O que a FIA tem que avaliar é se os projetos que, que entrarem têm, têm capacidade para ir melhorando e para ser aproximando do, do, do pelotão. Mas por isso é que eu estava a dizer, eu preferia que o ponto fulcral do processo de adesão fosse a tal conta bancária, ou as garantias bancárias de que têm verba para claro, pelo menos seis anos de investimento na Fórmula 1. O João Carlos Costa está aqui a dizer que os termos do acordo são secretos e lembra-se que houve alguém que revelou de 1997 e que duvida, obviamente, que seja igual 25 anos depois. Uh, mas eu quase garantidamente que há penalizações para se não cumprirem o, o acordo com a Liberty. Uh, penalizações de parte a parte. Se a Liberty não cumpriu o acordo com a equipa e a equipa não cumpriu o acordo com a, com a Liberty. Porque a Liberty negocia de contratos televisivos, publicitários e tudo mais com base nessas equipas estarem presentes não é? uh, eu por acaso não sei mas eu, aqui há uns tempos houve uma polémica qualquer, já não lembro qual era a equipa que estava à beirinha de sair e que era um rombo enorme para a Fórmula 1 sair uma equipa de repente porque mudava os termos dos contratos todos de, de repente um, portanto não sei, vamos ver Sérgio eu, eu inicialmente tinha colocado a situação para a entrada ou para a proposta como sem ação. Agora, também tinha colocado que tudo o que isto depois pode provocar já é com, com penalização. Acho que a Liberty, sabendo que ainda há o, já todos os contornos deste processo e depois sabendo nós as equipas que estão a tentar entrar ou que já tentaram entrar e todas as questões e virem dizer que que a ITEC ou que não será recusada uh, com um projeto que me parece... Ele não importante. se referiu à ITEC, ele disse que qualquer projeto que apresentasse, se apresentasse e cumprisse os requisitos, os critérios, que seria aceito pela FIA. Depois Mas isto, de é chutar a, isto é chutar a batata quente para, para a Liberty, não é? Pois, e, e sabendo nós que, aparentemente, há uma equipa que já há dois anos que cumpre esses requisitos e que quer. E quando, não, supostamente nosso... não cumpre, porque os 200 milhões já não são requisitos, é mais. Este é o, o búzio de okay. não é? Ok, pois. Essa, mas se é isso, eles também, lá está, eles não dizem, o segredo é a alma do negócio e eles não dizem se, se será isso. Mas acho que 
todas as consequências e todas as até para o mercado ou para o desporto como, como mercado e como produto acho que não é bom um, acho que nesta altura vir-se dizer isto desta maneira deixa demasiadas incógnitas tem um processo, tem as candidaturas tem o tal caderno que já fechou, é, não é? Portanto, sim, tem que, que ser candidatar já se candidatou o tal caderno que parece que o papel é bastante caro desse caderno 100 mil Agora, dólares, não é? as fotocópias Há uma coisa assim, mas é, é um valor absurdo só para ter o caderno de encargos para a Fórmula 1. Agora, ou, ou dizem quem é que entra, ou dizem porque é que não entram, ou dizem estes ninguém entra porque não cumpre os requisitos, e ficam assim. Estar a, a, estarem os próprios intervenientes a fazer campanha ou a mandar recados a meio do processo, acho que não, não é bom para ninguém, muito menos para, para a empresa que quer vender o produto da Fórmula 1. E, e é uma situação estranha na Fórmula 1, isso nunca acontece falarem a meio dos processos e... sim, ou alterarem as regras, as regras dos processos a meio, sim, a meio. Isso é, um... é estranho tipo, era 200 milhões, mas agora mudámos ideia como, isso foi, isso foi antigamente, alguém. há dois anos atrás já passou muito tempo agora muito é muito diz alguém que eu conheço, o profissionalismo está cada vez mais amador uh, ui, e os medíocres tomaram conta um, Pedro Cachapuz, sai-se para a Ferrari e trata de firmá-lo, por Deus não de Costa falar em novas equipas na Fórmula 1, nunca mais soube falar da Andretti, isso não é necessariamente mau. Okay? É, é sinal que vocês disseram, calma lá o pito porque isto vai correr bem, vai mexer uh, o que querem. Uh, o Bruno Tomás a dizer, falando em dinheiro, ontem vi uma pessoa com uma camisola da Ase Rich Energy, deve valer uns sessões agora essa relíquia. Eu acho que a pessoa que é dona da, da camisola pagava-te para tu alugares, mas ninguém quer. Um, o João Carlos Costa está a dizer que pensei que isto era um podcast de Fórmula 1, não deve 1,5%. Ah, não, nós somos um podcast abrangente, inclusivo. Está... inclusivo Seguimos a tendência da sociedade e, portanto, são todas as fórmulas bem-vindas aqui no podcast. Um... O Carlos Lopes está a falar aqui da criação de equipas cliente como MotoGP. O regulamento da Fórmula 1 no sentido oposto a esse. É que eles querem que cada vez menos as equipas possam ser clientes umas das outras exceto no caso dos motores e portanto o que eles querem é que as equipas façam todas as suas peças, eu sou a favor disso porque isso, isso para mim é que faz sentido na Fórmula 1 é cada uma tentar encontrar a sua solução para chegar ao sucesso João Carlos já tínhamos lido, o F. Martins então mas os regulamentos atribuindo tempo de túnel etc não são supostos como estar essa questão das equipas que permaneçam lá para trás a levar calendários dos restantes Sim, mas, mas isso leva tempo, não é? Uh, portanto, quem entrar novo é normal que esteja a mais de um segundo da frente. Uh, e depois a questão é ver a evolução dessa equipa ao longo do tempo. E também depois temos que ver é quem é que eles conseguem contratar. Porque, por exemplo, a Ferrari, que é a Ferrari, vê se arracha para contratar gente nesta altura, porque ninguém quer ir para a Itália, porque não sei o quê, porque não sei quantos. Portanto, onde é que vão ser estas equipas? Onde é que vão estar sediadas? Que capacidade financeira é que vão ter para atrair quadros? Que tipo de quadros é que está interessado em arriscar mudar para uma equipa nova? Tudo isso vai ter influência na competitividade Aliás, nós... dessas equipas no início. E, portanto, nós depois é um tempo... processo de maturação que vai demorar o seu tempo. Tem que ter que fazer o seu curso. Desculpa, Luís. Não, estava a dizer, falar nisso. Quanto tempo é que a Red Bull demorou a chegar à Mercedes quando os regulamentos mudaram? E era uma equipa já afirmada e já ganhadora? Sim, mas e o problema aí nem foi tanto a Red Bull, foi sobretudo do, da unidade motriz que era fornecida por uma outra entidade. 
uh, e esse processo não, e esse caminho é também teve que ser feito obviamente, mas demorou anos para lá chegar agora não, eu, é... ver ao contrário que é o caso da Mercedes que demorou 5 anos para chegar ao sucesso não é? Também entrou não. em 2010 e só em 2014 é que lá não interessa agora como é que chegou lá e como é que foram feitos os regulamentos para esse, para esse campeonato okay? isso é irrelevante nesta altura mas pronto, eu acho que o tempo mínimo para uma equipe ambicionar ser campeã do mundo com todos os meios e recusar a sua disposição é 5 é anos Uh, mínimo sem corridas uh, não. Não, sim, mas isso é no caso da Alpine porque assim dá para variar Pode, podem ser 5, podem ser 6, podem ser 4 <risos> e usar para jogar pronto mais duas coisas, não está na altura que parte do acordo da concorda seja público, pelo menos a questão do valor de entrada e os critérios, segundo acho que a Renault devia adorar mais uma equipa para os seus motores Pá, eu não acho que esteja na altura de estar, isto são, são entidades privadas a negociar entre si Uh, o que é estranho é que eles divulguem critérios e depois quando há alguém que os quer cumprir eles decidem que vão mudar os critérios isso é que é estranho para isso estavam calados oh, isto devia, aliás, isto devia ser privado, entre as partes que estão em negociação, eu não tenho que saber enquanto deve Fórmula 1 o que é que uma equipa precisa para entrar na Fórmula 1 não preciso dessa conversa só preciso que me digam, vai entrar ou não vai entrar ninguém isso não sei se querem acrescentar alguma coisa que alguém estava a tentar falar era, era por essa questão ou que quando rejeitam não expliquem qual foi o critério pelo qual rejeitar de resto o que eles fazem internamente ao processo ou, ou como são definidos os critérios isso é deles o F. Martins, isto quer dizer que a Andretti finalmente irá entrar, não é? Eu acho que tudo indica que a Andretti irá entrar eu, 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 a minha aposta é que vou entrar duas ou três equipas e depois fecha e não vamos e esse número já não mexe mais pelo menos nos próximos 10, 20 anos mas acho que há interesse para que haja mais equipas até porque se querem um, se quer um campeonato maior mais global e tudo mais precisam de mais intérpretes não é? tanto ao nível de equipas como ao nível de pilotos e o Vitor Fialha situações estranhas na Fórmula 1 não, nunca se viu muito bem, vamos ao último tema do nosso colégio de comissários Aqui o João Carlos Costa estiver, ainda estiver aqui connosco, vai abandonar. Domenicali diz que o som dos motores volta a subir em 2026. Assim de repente. O Warner já tinha falado nessa possibilidade com os biocombustíveis e os sintéticos que se poderia voltar a subir os decibéis e usar motores B8 ou B10 outra vez. Mas o Domenicali veio garantir que em 2026, que sim, vamos ter um som com mais decibéis, que sim, que isso faz parte do espetáculo da Fórmula 1 e que tem que regressar por isso mesmo. Uh, Começa pelo Luís. Essa é a ação. Acho que estou completamente de acordo. Para quem já viu um Fórmula 1 ao vivo, um V8, um V10 ou um V12, é completamente diferente ouvir um Fórmula 1 dessa altura e ouvir o... Acho que faz parte do encanto da Fórmula 1. Era o som. E acho que faz todo o sentido eles trabalharem nesse sentido, porque lá está, é o encanto, o encanto que nós ouvimos um, barulho, um carro de Fórmula um carro de corridas não fazer barulho. Não é um carro de corridas. O carro de corridas tem que fazer barulho. Senão não é um carro de corridas, é um carro normal. É a minha maneira de ver as coisas. Sérgio? Eu vou ser do contra outra vez. Eu dou penalização. Acho que a medida em si de dizer que os carros vão fazer mais barulho não, não me faz sentido, é uma medida artificial 
quando se diz que o regulamento se mantém os 1.600, os motores 1.600 V6 que vão ter ter mais assistência elétrica, que vão fazer menos rotação, que vão gastar menos tudo, para aumentar o barulho, a única maneira é uma medida artificial, portanto não tem nada a ver com aquilo que é os motores que o Luís estava a falar, que alguns de nós já tivemos a oportunidade de ouvir gritar ao lado, uh, uh, 15, 16, 18 mil rotações, portanto, e sim era o barulho do motor a gritar, o que eles vão fazer será artificial só para fazer barulho. E contra isso sou contra. Ou é a favor disso sou contra. Okay. João? É, é, é giro. Ele não diz... Na, na par... Portanto, o título da notícia diz que os motores vão fazer mais barulho. Mas não é isso que ele diz na entrevista. Ele diz que não vão, que não vão fazer menos barulho. Que é diferente. Podem continuar iguais. Um, mas uh, mais barulho é melhor uh, se não vier com mais poluição por mim, ótimo uh, isso é para pôr mais cilindros com combustível sintético impecável ou pode ser, pode ter o mesmo número de cilindros a imagem que eu tenho atrás de mim é um 6 cilindros que fazia 20 mil rotações também porque ele fala no número de cilindros mas os motores atuais podem fazer mais rotações eles são capazes uh, Podem, mas restringe muito, vai depois contra a questão da fiabilidade, portanto, hoje em tirem, dia um motor de um limite. 1, Trabalha isso, até Fórmula 1, não é? Hoje em dia um motor de Fórmula 1 tem de fazer 6 mil quilómetros ou 5 mil e tal quilómetros. Não vou ir para isso. Eu entendo, Exato. eu também, eu por mim podia ser um motor de Não, não, não isso, a limitação das peças é o disparado para mim, uh, quer dizer... Pá, isto que é bocado para essas corridas de sprint nos Estados Unidos, não é? Que os gajos, que os pobrezinhos têm que aguentar o carro a temporada inteira a fazer as corridas todas porque não têm dinheiro para comprar destes travões e não sei o quê. Na Fórmula 1 há dinheiro, mas não podem. Uh, e depois há penalizações um bocado esquisitas por causa disso, não, é? não percebo. Que o, o Carlos Lopes pergunta se é a Andretti, a Aitec e a Pantera. Uh, estas são as que se sabe publicamente, não sei que outras é que se candidataram e portanto vamos ter que esperar que a FIA revele essa informação não sei quando é que é, mas deve estar para sair em breve uh, o F Martins vão colocar amplificadores subida de RPE, mais cilindros nos motores ou escapes tipo corneta depois não sei, depois vamos ver o que é que vai dar eu, eu, gosto, mais, eu gosto mais da versão do, do Horner que é um regresso aos V8 e aos V10 com combustíveis sintéticos e biocombustíveis e que isso para mim faz mais sentido. Uh, até porque este PC está a ser usado para alguma coisa no dia a dia. Não. Ah. É mesmo só o exercício de ego da Fórmula 1. Foi. Não para nada. E penso que isso foi falado quando se falou do novo regulamento do UMA, se estes motores atingissem a autonomia para os 6 mil quilómetros épicos das 24 horas poderem fazer essa transição, mas só são usados em Fórmula 1, não tem aplicação nenhuma. Vitor Geral, estive no Red Bull Show e juro que ouvi o JCC dizer no micro, apreciem este som belo de um V8. João Gasco, estás a ser posto em cheque. Confesso que fiquei confuso na altura. Atenção, vamos ser assim, justo com o João. O João não é contra o barulho. Ele diz é que não precisa do barulho para desfrutar da Fórmula 1 ou do, dos automóveis hoje em dia. E que aprecia mais a sensação de velocidade do que propriamente o barulho que os carros fazem. 
o Nuno Costa, para onde é de Fórmula 1, voltar a ouvir um carro a fazer o som do V10 era espetacular. É, e quando foi aquela demonstração do Alonso em Abu Dhabi, mesmo pela televisão deu para perceber a diferença. Uh, Vitor Fialho, ouvir os V12 e V10 a mais 10 km do autódromo era uma sinfonia. Aumentar os decibéis com os V6 atuais devem é colocar um amplificador áudio nos escapos dos carros. Mas eles já experimentaram os, os amplificadores, aquilo que foi mal, e desistiram da ideia, portanto, não acho que seja por aí a coisa. Um, João Carlos Costa, um belo som que é não quero dizer que para mim seja fundamental agora ter barulho e depois ver as tuas mãos a tapar os ouvidos é um contrassenso se é para os fraquinhos que foram ver a primeira vez não sabem o que, é, que é a vida tapar os ouvidos que é isso chama-se saúde ah, desculpa saúde, quer dizer é, é perigoso aquilo estás aos cortes, estás aos cortes, não te consigo ouvir olha, ah, é, é, é muito tempo a ouvir os motores, é o que dá eu não estou a brincar, estavas mesmo aos cortes uma questão de saúde foi o que disseste? sim é, é, não, mas é para uma questão de saúde, vinha na Sport TV em casa não precisavam de ir lá ao pé pronto, ok uh, Miguel Pissarra já alguns carros do dia a dia têm o som simulado portanto podem fazer o mesmo nos Fórmula 1 uh, o Miguel Pissarro também a dizer, enfim, nada como um som autêntico e do antigamente. E o Ricardo Lourenço confirma que o João Carlos Costa disse mesmo, que o som do V8 era belo e era para se apreciar. Muito bem, está fechado o nosso Colégio de Comissários, vamos só aqui pagar contas no instante e já voltamos. Colégio de Comissários O PEC Motores tem mais power do que nunca. O Grande Circo os guerreiros do asfalto, a loucura das ovais e muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. Estamos no final de junho e não faço ideia quem é que ainda não tem PEC Motores. Mas se ainda não tem, façam um favor de adquirir porque... O preço é, é jeitoso, apesar de caro. Um, e dá para ver, por exemplo, o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, dá para ver as Superbikes este fim de semana, dá para ver a NASCAR, a uh, WRX também vai haver este fim de semana. NASCAR até uma corrida gira, que não é ovais, portanto os malucos das ovais não vão ao Mobile, vão até Chicago, ao centro da cidade, e portanto vai ser uma corrida bem interessante. É a primeira Sim, vez que eles lá vão. E o Jimmy Johnson, infelizmente, não está por uma razão bastante é. triste. Sim, é uma tragédia familiar e, portanto... Um abraço para ele e para a família. É um momento bastante difícil e é daqueles momentos que, enfim, não se deseja o nosso pior inimigo, quanto mais alguém que se goste, quem se goste. Um, todos já sabem, PEC Motores, a partir de 4 horas 99 na vossa box. Vamos ao próximo tema do, do episódio de hoje. Se começámos a semana com a notícia, e a Fórmula estava muito excitada com isto, que... Alpine alienou 24% da sua equipa de Fórmula 1. Isto é só a equipa de Fórmula 1, portanto, os motores não fazem parte do pacote. Os motores continuam a ser da Renault e, e Virichatio não está metido ao barulho. É só a equipa sediada em Enston. Portanto, 24% foram alienados a três investidores, um consórcio de investidores, digamos assim, dos quais são dois atores conhecidos. Que foi isso que citou a Fórmula 1 e deixou o seu admin de redes sociais todo úmido. Uh, mas uh, o giro disto é que a Alpine envereda por um modelo como o da Mercedes em que passa a ter investimento externo uh, mantendo o controle da equipa que não sei se neste caso é bom sinal uh, mas uh, 
tenta assim colmatar a falta de capacidade de investimento de, do grupo Renault na equipa Alpine, uh, trazendo 200 milhões de euros de, de fora. E isto uh, significa que a equipa está valorizada por este grupo de investidores em 900 milhões de, de euros. Uh, o que é um número já bastante interessante, eu acho que ainda é por baixo, mas isso também é normal nestas alturas, porque se, se a fome é muito e é preciso o dinheiro, uh, o preço também baixa um bocadinho, uh, ao contrário, se não for preciso dinheiro, o preço sobe, e por isso é que a Alfa Tauri se calhar vale mais que a Alpine nesta altura, porque a Red Bull não precisa de vender a Alfa Tauri para encaixar a dinheiro, a Alpine precisa de um investimento para poder desenvolver as infraestruturas e ter mais capacidade para reagir e crescer enquanto equipa de Fórmula 1 e poder combater com... Uh, neste caso Red Bull, Mercedes, Ferrari e também a própria Aston Martin o que é que vos parece não só a entrada de, destes investidores na Alpine mas também a popularização deste modelo de negócio na Fórmula 1 em que, porque temos o grupo de Orilton que é o proprietário na totalidade da Williams temos o consórcio do Lawrence Stroll que é proprietário da Aston Martin porque a Aston Martin, a equipa Fórmula 1, não tem nada a ver com a equipa, com a, com a construtora automóvel Aston Martin, portanto, são entidades separadas, uh, e cada vez mais isto vai sendo corrente. Começo, okay, vamos cá fazer aqui um dolitar, Luís. Não vejo mal, sinceramente não vejo mal, acho que são formas das, das equipas continuarem a ser financiadas, visto que os custos estão cada vez, apesar dos, dos retornos serem cada vez maiores, os custos também são cada vez maiores, e, e acho que é uma maneira de atrair investimento para as equipas ainda para mais, quando temos uh, este investimento que entrou de 24% que foram dois atores muito conhecidos o que ainda veio valorizar mais este, esta entrada vai dar muito mais visibilidade a esta entrada uh, mas não vejo mal, acho que faz todo o sentido estar a, a tentar atrair mais, mais investidores para, para, para tentar valorizar ainda mais a, a própria equipa e depois os investidores ou a vendem ou continuam para, no barco para, para continuar a enriquecer ou não. Acho que não vejo, acho que faz todo o sentido e acho que as equipas vão, com, vão todas caminhar para, para esse sentido. Bruno mais diz que agora o Ryan Reynolds vai ter de fazer 90 filmes do Deadpool para quando voltar a ficar na frente do campeonato espanhol duas vezes campeão do mundo. Não vai. Ryan Reynolds tem muito dinheiro para quem o segue há muitos anos. É, em várias empresas e vários investimentos. E é uma, uma máquina a fazer dinheiro e a promover as empresas dele. Isto... Uh, mas dá, dá o teu palpite, já que é que parece este negócio. Estou, estou ansioso por ver o que é que ele vai, ou eu, e o grupo de investimentos, estou certo que eu para fazer isto e para, para dar a cara logo no primeiro dia vai querer fazer coisas muito parecidas com, com, com a Alpine e com a marca, portanto eu já, já acompanho a parte de negócio de anos e garantidamente que ele tem um plano também para este investimento. Que... Eu acho que em Silverstone já vamos ver parte disso a começar, porque é, é uma das corridas caseiras da Alpine e portanto, de certeza que eles vão andar no paddock e vão fazer alguma brincadeira já. É garantido. É, estou, estou a ver quando é que, ou estou à espera, quando é que vão aparecer com, com o fato vermelho para, para conduzir os pilotos. Vamos ver. João. Uh, acho interessante, porque para haver investimento, é porque há uma expectativa de retorno de investimento. Uh, isso quer dizer que eles acham que as equipas vão valorizar ainda mais. Uh, 
e se para as equipas valorizarem mais, é preciso a Fórmula 1 continuar a crescer um, e, e é bom sinal que haver essa, essa confiança de quem, tem, de quem tem dinheiro para investir. Um, voltando ao que disse há pouco, é, é esperar que, isto se, que este dinheiro seja utilizado para, para dar um melhor espetáculo para quem quer ver. Um, mas depois deste boom do, do Left to Survive e destes uh, adeptos todos, é de onde é que a Fórmula 1 vai crescer a seguir? E eles vão ter uma ideia melhor do que eu, porque eu não consigo ver. A grande aposta neste momento continua a ser um mercado norte-americano. Okay. Uh, e continua a expandir a base de fãs e adeptos no, nos Estados Unidos. Provavelmente Sim, vamos mas... ter mais uma ou duas corridas por lá. Sim, mas a uh... questão é, quem é que... Quem é que ainda não está a ver Fórmula 1 nos Estados Unidos que muita potencialmente gente. vá ver Fórmula 1? Muita gente, Por... muita gente. Ok. Porque eu, é, é um porque mercado eu acho muito é diferente. Se, se fosse alguém que já veja corridas domésticas, mas não, não, mas atenção, é, é, muito difícil, é muito difícil converteres um adepto da NASCAR para um adepto da Fórmula 1. É mais fácil convencer um gajo que nunca viu desporto motorizado a gostar de Fórmula 1 e por isso é que eles apostam nos filmes e nas séries e nos documentários e essas coisas do que eles converter adeptos de usar de corda na NASCAR ou da IndyCar a passar para a Fórmula 1. Porque Basta, esses estão isto... endocrinados, não é? Esse... Vendemos toda a vida que aquilo é melhor do que a Fórmula 1 e que a Fórmula 1 é para senovos europeus. Lá está, isto mostra quão pouco eu percebo disto, porque para mim é exatamente ao contrário. É, se já vês NASCAR, mas também Fórmula 1, também são carros andados com quatro rodas. Pois, mas a Fórmula 1 tem algumas dificuldades no mercado americano. Primeiro, o horário da maior parte das corridas. Pois. Uh, depois, os mercados, como é que funciona e a prioridade que as televisões dão a colocar a programação nos vários estados. Depois há, há o conflito com os vários campeonatos profissionais americanos, não só o desporto motorizado, mas futebol americano, uh, beisebol, NBA, por aí fora. E, e, portanto, e depois é o preço de aderir a um desporto, para veres um desporto no, no, nos Estados Unidos, tens, pagas um preço premium, não é, não é barato. E acrescentar mais um desporto, a maior parte de, das famílias é, é incomportável. E, portanto, tens que os convencer a trocar algum... Uh, mas isto depende dos mercados, obviamente. Isto depende em que estado é que estás e que prioridade é que é dada a cada desporto. A Fórmula 1, neste momento, não sei os números de cor, mas anda a fazer tipo 2 milhões, 2 milhões e meio de audiência por grande prémio, uma coisa assim. Parece pouco, mas é muito. Uh, mas tem margem para ser muito mais. E, portanto, uh, se a Fórmula 1 crescer para os 10 milhões por grande prémio, é provavelmente um dos esportes mais vistos nos Estados Unidos, e acho que é isso que eles querem, e a valorização da marca Fórmula 1 nos Estados Unidos, então, em rendimentos uh, em rendimentos para publicitários e afins, é enorme. O João Carlos Fastas, o horário não é mal, não tem concorrência naquela hora. É verdade, mas é a hora que ninguém vê televisão. Porque ou vão à missa, ou estão a dormir, ou, ou estão a almoço de família, que mal, que ou a fazer o barbecue, ou... Portanto, tem que, a forma tem que entrar no, no ritmo de vida dos americanos, não é? E, e depois tens outra coisa que é o, como é que tu paras a emissão de uma corrida para obter publicidade? 
Enquanto tu não manda as cartas, as bandeiras amarelas e eles baixam o... Não, eles aí já têm o picture-in-picture picture e fazem isso bem. Eu, quando estava lá, quando vivi lá, sofri muito porque havia na Speed TV, na altura sim. que tinha os direitos da Fórmula 1, e esse era uma merda todo o tamanho, porque os gajos paravam mesmo a mesma a cada cinco voltas. E tinhas três minutos de publicidade durante cinco voltas, e depois quando regressavas tinham que fazer o resumo das voltas que tu não viste. E os anúncios ou era comida ou seguros? É, ou medicamentos. <risos> Mas isso é o normal. <risos> é. Eu também metem carros. Não, eu, eu acho que a Fórmula tem muito por crescer ali na, nos Estados Unidos. Tem que entrar no ritmo de vida dos americanos e, e começar a fazer parte dos hábitos. Mas estamos a falar de um mercado de quê? 300 milhões de pessoas. 300 milhões. Tu não te esqueças que é maior que a Europa, não é? Uh, não, não é maior. A Europa tem mais habitantes. Uh, mas, uh, mas assim é significativo. São 300 milhões num mercado esse sim verdadeiramente único. E, portanto... Uh, há muito para crescer e muito para ganhar ali uh, e acho que daí também vem a, a tesão de mijo do, da Fórmula 1 a promover quem são os acionistas porque eles os dois são acionistas num grupo de acionistas não é? Portanto, nem sequer são Sim. os maioritários de nenhum dos fundos que entra na Alpine eles fazem parte de um dos fundos como o Hamilton faz parte de um dos fundos que é dono dos Denver Broncos na NFL não é? o Hamilton tem uma participação pequeníssima naquilo, mas faz gala quem é famoso. Um, e, portanto, uh, acho que a própria Alpine ou o grupo Renault uh, poderão ter interesse em direcionar-se para o mercado americano também, seja para vender à Andretti, seja para vender carros de, do grupo Renault nos Estados Unidos, porque há marcas fortes de, 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 do grupo Renault na América, nomeadamente a Infinity, curiosamente, uh, que vende muitos carros lá. E, e portanto, Acho que tudo isto faz sentido uh, para a Alpine. Uh, o meu medo é mais do lado da Alpine, que eu não confio no Sr. Rossi, e, não, já para não falar do Otmar, mas o Sr. Rossi até agora tem-me dado provas que não é um bom gestor, e portanto tenho medo que isto seja desperdiçado durante o seu reinado, uh, e estes 200 milhões não sejam investidos, não têm que ser investidos para melhorar a equipa. Uh, depois há outra lógica aqui de investimento nas equipas de Fórmula 1 que não é o lucro é a plataforma, não é? é entrar na plataforma e usar essa plataforma porque uma das coisas que por exemplo o grupo Dora está a fazer com o Williams é promover as marcas do grupo Dora onde eles são investidores ou proprietários uh, e essa exposição mediática que isso traz mesmo numa equipa como a Williams que é lá do fim da tabela uh, vale muito dinheiro todos os anos, muitos milhões uh, e depois a própria valorização das equipas né? pensarmos que o, o Stroll comprou a Force India na altura por cento e poucos milhões, não foi? 150 milhões, uma coisa assim uh, e neste momento qualquer equipa de Fórmula 1 anda perto dos mil milhões uh, e mal vendida portanto já estão a ver a valorização que isto está a ter e que poderá continuar a ter nos próximos tempos uh, eu estou curioso para ver é quando é que isto atinge o pico e começa a descer porque aí é que vamos ver quem é que está na Fórmula 1, porque uh, e quero ver como é que isso depois vai ser gerido, porque isto não, não vai crescer para sempre. Mas, por exemplo, o mercado Mas asiático é outro mercado subaproveitado nesta altura, uh, e que a Fórmula 1 pode ter muito para onde crescer, uh, e é um mercado que tem cada vez mais poder de compra, e, portanto, que quer uh, ir a grandes prémios, que quer consumir uh, produtos que sejam premium, e a Fórmula 1 ainda é vista em muito, muito sítio do mundo como um produto de luxo. Não é? Dentro do desporto, é, se quisermos, o Rolex do desporto, a par do Golfo. Um... Eu, 
Eu posso estar enganado, mas a, a Liberty assinou também, ou ficou agora no Grande Prémio de Miami, foi quando eles fizeram o acordo dos direitos de transmissão e promoção com a MSNBC ou com outro canal de esporto, não foi? Ou com a Fox, lá, com a Fox Sports. E uma das coisas contacto com alguns americanos é que a promoção lá é mais, às vezes nem as horas, eles não sabem sequer a que horas há corridas Pois, porque lá está, não está no ritmo de vida deles, não faz parte dos hábitos O João Carlos Costa está aqui a dar-nos números das audiências que a Fórmula está a fazer pouco mais de um milhão por corrida, Miami 2022 fez 2,6 milhões, este ano tem 1,96 milhões a mais-valia que faz a melhor score entre os 18 e 45 de idade de cujo nascar na maioria das corridas Porquê que os 1845 são importantes? É o principal grupo para advertisers, para quem quer fazer publicidade. E, portanto, quem conseguir cativar a maior fatia deste grupo é quem vai receber mais verbas de, de, de publicidade. Uh, e isto faz muita diferença. E que nos é útil, diz João Carlos Costa, está a ser promovido como tal um produto de classe A B. Uh, e na Ásia também é igual. É, portanto... Eu acho que é por aí que a Fórmula pode crescer muito. É mais notícias, é para a classe mal, média baixa e média mesmo, porque os preços dos bilhetes vão continuar a subir, ir a um grande prêmio vai ser cada vez mais exclusivo uh, e mais difícil. E, portanto, isto vai mudar um bocadinho uh, o ADN da Fórmula 1, do, da, dos adeptos que consomem a Fórmula 1 a sério. Uh, Poderá-se tornar bastante caro para, para os restantes. Ficaremos limitados a ver na televisão. Um, mas acho que isso já é notório há algum tempo, não é de agora os preços dos bilhetes de Fórmula 1 estão cada vez mais caros ir à Fórmula 1 é cada vez mais caro não é só o comprar o bilhete mas depois o próprio grande prémio em si é caro um, mas há, há muita margem para isso e na televisão também custa uma fortuna, basta ver o preço do PEC da Sport TV de uma roubalheira Estou farto de dizer, mas eles não mexem. Isto tem que ser assim, não sei porquê. Pronto. Uh, todos os meses, 4,99 euros. Não, até porque os 4,99 é se compraste o ano, portanto são logo 60. Uh, mas olha, custa uma vez e depois está feito. Depois é a desfrutar, 12 meses. Muito bem, mais alguma coisa a acrescentar sobre esta situação da venda de 24% da Alpina Investidores? Não. Então vamos passar para o nosso momento Zandinga. Ora, muito bem, estamos então, como disse no início do podcast, na semana do Grande Prémio da Áustria, e antes de falarmos do Grande Prémio da Áustria, relembrar, façam um like ao episódio, se estão a ver em direto ou em diferido, dêem-nos lá o like, que é para isto chegar a mais gente, se faz sabor, e ativem o sininho e partilhem com os vossos amigos, com as vossas amigas, essas coisas todas, muito obrigado. Grande Prémio da Áustria, sprint, corrida de sprint. Uh, vamos a ter, voltar até o formato que tivemos em, em Baku qualificação da sexta-feira para a corrida de domingo shootout no sábado ao meio-dia, salvo erro para a corrida sprint corrida sprint às quatro e meia da tarde agora estou confuso, é daqui e daí daí às às três e meia e depois no domingo grande prémio às duas da tarde Portugal Continental portanto vai ser mais um fim de semana esquisito 
porque só vamos ter uma sessão de treinos livres a contar e portanto as equipas vão ter pouco tempo para tratar de afinações e testar partes do, dos carros, há várias equipas que trazem upgrades e há equipas que querem apurar os upgrades que trouxeram nas últimas duas corridas e portanto mais uma vez uma hora de treinos livres para isso de trabalho inclusive a ameaça de chuva durante os três dias, sobretudo para sábado pelo que percebi, não sei como é que está agora o antigo deixa-me cá ver no instante um, o oráculo estava a dar chuva há duas horas mas agora já olhar, na sexta-feira já não dá não, são 86% de probabilidade de chuva na sexta-feira 89% para sábado e neste momento para domingo não dá um 39% uh, não, aliás, 83% de probabilidade de precipitação no domingo 89% no sábado e 46% na sexta-feira. Portanto, isso mais, será mais uma complicação, portanto, a juntar ao, uma sessão de transliso para fazer setup e testar partes e updates e essas coisas todas. A meteorologia pode não ajudar. Depois temos a questão da corrida sprint, também para complicar aqui as coisas, porque eles vão ter que gerir os carros por causa da questão do, das peças e do motor e tudo mais. E, portanto, nem sequer vão forçar muito na, na sessão de transliso um, ou vou tentar usar um motor antigo, não sei. Um, e depois qualificação logo na sexta-feira à tarde para domingo e depois de um sábado de sprint digamos assim a cena sprint, como diz o Lagareiro uh, o que é que acham que vai dar este fim de semana? Peço por ti, Sérgio uh, Se não chover uh, vejo na corrida sprint haver talvez uma surpresa uh, não estou, até porque Estou mais a ver o Max a, a preparar ou a testar o carro uh, ao redor no, no fim de semana, sexta e sábado, e depois no domingo fazer uma corrida boa para não ser surpreendido e alguém a fazer uma surpresa. Se estiver a chover, tirando a loteria normal, sabemos que há quatro ou cinco pilotos que são muito bons à chuva e depois será aquele que que tiver uh, um bocadinho mais de, de coragem ou de sorte mas gostava de ver se chover o Stroll ou, ou o Alonso lá à frente, sem que o Alonso já disse e se calhar com razão que chovendo e haver um fim de semana deste tipo é capaz de não ser a melhor, o melhor fim de semana porque eles ainda têm muito para testar nos updates mas... Eu achei curioso que o Alonso fez umas declarações em que disse que o objetivo é fazer mais pontos que a Mercedes, ponto <risos> É para isso que eles vão ao Red Bull Ring. Eles nem estão a pensar na Red Bull nesta altura. Apesar de que eles têm esperança que o novo update possa trazer-lhes ganhos em relação à Red Bull. E eles estão focados em tentar desenvolver o DRS deles para perder menos para a Red Bull na questão do DRS. E se possível, igualar a Red Bull nessa matéria. Mas isto é um circuito também, tem outra coisa, outra característica. É um circuito muito curto não é? e, e muito rápido. Portanto, as distâncias vão ser curtas entre eles e, e poderemos ter alguma emoção nas corridas, se bem que isto também tem tudo para ser compôs de DRS atrás de compôs de DRS, porque há três zonas de DRS nas três retas e as três retas são de seguida. Portanto, não é reta da meta, há a curva 1, depois outra vez DRS até à curva 13, porque eu recuso-me a chamar à curva do meio curva. Se tem DRS, e, e depois, e, depois há DRS para a curva 4. Se forem a ver no mapa, diz que é 5, mas eles estão enganados no mapa. Uh, portanto, são três zonas seguidas de DRS, aquilo é um festival de DRS seguido. E depois há uma zona sinuosa que também é bastante rápida, para a zona sinuosa. 
não há assim uma curva verdadeiramente lenta, talvez a curva 3, é de curva 3 é lenta, mas de resto, é, é, lenta. É, de resto é tudo bastante fluido, não, não, não traz assim, há um complexo de curvas muito giro, que é as últimas uh, uh, duas, que quem sair bem ali ganha algumas décimas a, aos outros, e poderá ser essencial para tentar ultrapassar na curva 1, mas lá está, eles não vão arriscar, porque depois logo assim tem uma DRS duas vezes e portanto as ultrapassagens vão ficar guardadas ou para a curva 3 ou para a curva 4 uh, Luís até, uh, acho que até vai ser, vão guardar mais para a curva 4 porque ao contrário do Canadá tens várias zonas de detecção de DRS, quem utilizar na, na, na reta grande a seguir à reta da meta, a seguir à curva 1 depois se passar à frente na curva na curva 3 uh, quem vai atrás tem DRS, já não é o mesmo que tem Portanto, eu acho que eles ainda se vão guardar mais até para a curva 4 do que para a curva 3. Mas nos últimos anos tem sido na 3, tem sido a maior parte das ultrapassagens, porque eles tentam passar atrás ainda na zona de detecção, travar mais tarde na 3 e depois aproveitar o DRS para fugir até à curva 4. E na curva 4 é mais fácil defender e também tem sido onde tem havido mais penalizações. Tem sido a curva das penalizações nos últimos Sim, anos. porque é a curva dos gajos que fecham a pensar que os outros desaparecem. É, exatamente. Uh, que é sempre giro e depois temos sempre a mesma discussão todos os anos eu não consigo perceber como é que há malta que Passa defende o gajo que fez eu nunca irei perceber alguém que defende o gajo que fecha quando já lá está o outro carro porque o outro carro não tem para onde ir, não desaparece para artes mágicas, se não é o jogo computador que fica fantasma o carro uh, e portanto mas isto é, é pé de pipo meu uh, João, o que é que te parece? É, opa, acho que a Verstappen vai ganhar volta mais rápida está outra vez ah. com a voz metálica a correr e aos cortes mas é, é está calado muito tempo, já está melhor? não, não. vai falando a ver se melhor. é Verstappen, Verstappen, Verstappen Max, Max, Super Max olha, mas ainda pagou para dizer essas coisas assim Pá, eu, eu não preciso que me pague alguém para dizer a verdade isto Olha, mas estás, estás aos cortes, não sei o que é que se passa outra vez com o teu som. Uh... Eu vou... Mas percebemos a mensagem. Sim, digo para não está para não Cor de laranja uh... e tudo, estás a ver? Isto... Olha, agora estás bom. Um bocado, diz agora. Dá oh, lá, um diz lá é, acho que não... podemos tirar o cavalinho da chuva tão cedo, não, não vemos outra equipa a ganhar. Uh... Isto é uma pessoa célebre dos últimos que eu não é? Normalmente, quando alguém diz isto na corrida seguinte. Não, é que eu ganho sempre aqui. Ou tenho razão, ou há outra equipa a ganhar, por isso. Está na boa. Muito bem. Portanto, tu apostas no Verstappen para a vitória, Sérgio, quem é que tu apostas para a vitória? Também é Verstappen? Não olhes ao coração, vá. Esquece lá o teu lado onda. Para ganhar, para ganhar sábado, eu aposto num Ferrari. Eu aposto o Clerc. Para no ganhar sprint. no domingo, no sprint. Para ganhar no domingo, eu aposto ver sábado. Ok. O Nuno Costa diz, não sei porquê, mas este fim de semana estou com um feeling Leclerc. Luís. Eu, por acaso, acho que estou com um feeling Pérez. Principalmente no sábado. Ele vai ter que se afirmar de alguma maneira. Eu acho que ele vai jogar tudo no sábado. 
Ok, já dou o meu, vou só ler aqui alguns comentários. O Tom estava a perguntar se não se vai falar do Top Engineer para 2025 da Ferrari. Nós já falámos a semana passada e como não se sabe quem é, não, não há muito para falar. Um, mas isso foi uma das razões que o Vassoura invocou para ser difícil reestruturar a equipa que os períodos, para além da dificuldade de convencer a gente a mudar-se para a Itália, há os períodos de jardinagem, mas isto é também porque o Vassoura é sumítico, não está dinheiro a pagar à outra equipa para libertar o, o homem mais cedo. Um, porque isso é possível, a Aston Martin provou isso. O Nuno Costa continua a criticar o facto do treino livre não ter pelo menos 90 minutos. Eu também critico e critico não ter sempre 90 minutos. E mais, eu quando pago bilhete para ir à Fórmula 1, neste momento, pago o mesmo, pagava antes para ver menos Fórmula 1. Até pago mais agora. Pagas mais. Pago mais para ver menos Fórmula 1. Eu não sei qual é o problema dos treinos de 90 minutos e porque é que eles cortaram isso. Acho uma estupidez. Eles não deixam fazer testes e depois não cortam os tempos dos treinos e cada vez há menos treinos e não sei para onde é que isto vai. Uh, mas pronto, uh, é o que há uh, mas diz o Nuno que é suspeito porque não gosta de corridas sprint o Pedro Fernandes acha que a Aston e a Mercedes vão colar novamente ao Red Bull e que para ele vai ser neste grande prémio, vai haver vencedor diferente para ele eu também acho que vamos ter um vencedor não Red Bull não sei quem é, mas acho que vamos ter uh, primeiro porque já chega e depois, porque esta pista é propícia a isso, porque é muito fácil haver toques, acidentes, uh, rebentar motores, a Ferrari que eu diga, uh, ter avarias, a Red Bull é pródiga em ter avarias neste circuito, por alguma razão. Uh, eu não, não aposto na Ferrari, nem que me paguem, e, e já vos disse, para mim a Ferrari morreu no Mónaco, este ano, e, portanto estou à espera para ver o que, é que vai dar para o ano. Uh, pode pode dar-se o caso de terem sorte e ganharem a corrida, isso pode acontecer, mas assim, por mérito, no, em ritmo, não, não estou a ver. Um, também acho que a Aston e a Mercedes podem estar ali pertinho do Red Bull. Na qualificação, a Ferrari poderá dar um ar da sua graça. Em corrida, o Red Bull continua a ser superior e, portanto, sem nenhuma complicação, seria o desfecho mais normal. Estou curioso para ver se na sprint há todos. Quando passada a corrida de sprint até foi bastante entretida porque houve ali, houve carros que partiram fora de posição e... Uh, houve alguns despiques mais giros uh, aliás até deu para o Lewis Hamilton dar um momento os seus 15 segundos de fama ao, ao Mick Schumacher que depois foi traído pelo colega de equipa e começou aí a guerra com a AS para quem não está recordado um, e portanto acho que podemos ter aqui um grande prémio de título e que poderemos ter aqui finalmente uma equipa a ganhar que não a Red Bull uh, Aquela curva 1 e a curva 3 dá para muita coisa. E não seria inédito serem companheiras de equipa para quem está à espera do ressurgimento do Pérez. O Apesar de que eu não, acho que circuito, eu não acho que este circuito seja muito ao, ao gosto do Pérez. Vou ser sincero. O Quark fez uma assim ao, ao Vettel há três anos, não foi? Claro. Foi, tivemos a do Rosberg com o Hamilton. E do, do, do Coltar do Aquino. Portanto, aquela curva 3, que curva gostam 3. de chamar 4, uh, dá para muita coisa. Portanto, vamos ver. Um, não sei se já li este, mas aproveito. O Vitor Fiat diz que é Alonso. Era bom. A 33 tem que chegar. O Alonso pode bater um recorde este fim de semana. Que é o recorde este fim de semana ou qualquer um dos próximos. É a próxima vez que for ao pódio, bate o recorde do Michel Schumacher de dias entre o primeiro e o último pódio. Ok. Porque assim é que os dados é daquelas coisas giras 
Hoje estou a fazer de João Carlos Costa. Mas era isso que eu ia dizer. Isso é... Isso é um... Coisas às João Carlos. É, hoje fui eu buscar esta lista. Portanto, o primeiro pódio do Alonso foi em Sepang em 2013 e no domingo terão passado 7.406 dias e que o recorde atual é de 7.399 dias do, do Schumacher entre o México 92 e Valência 2012. Uh, portanto, é daqueles recordes que podem cair e que é sintomático da grandeza do Alonso, que agora puxou o braço à minha sardinha. Uh... Grandeza. Uh, ele não é muito alto, nem muito grande, nem muito largo, mas uh, é grande. Uh, o Pedro Cachapuz diz que também na ASA é difícil ter mais que 15 minutos de fama. E eu falei em segundos, mas já está a acrescentar minutos, portanto está feito. Uh, o João Carlos Fosso diz que é o primeiro grande prémio em altitude, uma novidade normalmente favorável aos Red Bull. Mas aquilo não é assim tão alto e fica num vale ainda por cima. Portanto, não é um, uma cidade do México ou uma coisa desse género. 680 metros, não estou em erro. Sim, é, não é assim tão, tão dramático, digamos assim. Mas pronto, pode, pode, quer dizer, a Red Bull também era o que faltava era dar tudo vantagem, portanto, quem sabe. Um, o Tom Lopes, o recorde que o Max pode bater, que o JCC divulgou, é um bocado assustador. Sim, que o Max também pode igualar o Ascar e eu bater o Ascar, e já não lembro, João Carlos Costa, o que é que puseste no Twitter? Está lá... Olha lá o teu post, que quatro grandes prémios seguidos a liderar todas as voltas. Se isso acontecer, se o Max fizer isso, ou repete ou, ou ultrapassa o recorde do Ascari. Acho que iguala. Mas não estou dando bem certeza agora. Eu vi à tarde. Pedro Cachapuz, especialmente quando a equipa dá prioridades ao piloto que está a rodar mais lento, como foi na Áustria o ano passado. Isto em relação à Ascari. Foi... E, portanto, e o Max pode então igualar o Ascari que em 1952 liderou quatro grandes prémios consecutivos de todas as voltas. Uh, são recordes giros que vão ficando e vão caindo, uh, de apreciar também as palavras do Hamilton quando lhe perguntaram se ele achava que o Max poderia bater todos os seus recordes, recordes do Hamilton, e que ele disse que sim, que tem todas as qualidades e capacidades para isso, e que os recordes são para isso mesmo, para se bater. E é isso que dizem os gajos que batem recordes, que os recordes é para isso, é para se bater, é para ter como objetivo trabalhar para lá chegar, conseguir batê-los e a seguir venha o próximo e que tente fazer melhor. E é giro porque os recordes que o Max irá bater será mais difícil batê-los no futuro porque tivemos numa trajetória em que os pilotos eram cada vez mais novos e agora estamos a voltar à subida da idade que os pilotos entram na Fórmula 1, não é? Não, isso é porque o Alonso, mais volta, de o Alonso de volta e subiu logo a média, mas <risos> não, eles são todos muito mas é quando entrou a primeira vez, não é? E entrou para uma equipe não, ele há pouco tempo teve, ganhou o Bull e uh, agora teve tá, até deste período da de, outra vez com o Red Bull. Mas, dificilmente vamos ter um piloto que é tão novo, não é? muito, muito difícil agora com a Super Licença. Não sei como tem isso no futuro. Não, agora é um, possível porque tem que ter 18 anos. Pronto, mas é uma regra que pode vir a mudar no futuro. Era isso que eu estava a dizer. Ah. E sim, também acho que não vai acontecer, mas nunca sabe. Um, e vai ser difícil termos assim, ou, ou como o Amel, tanto que entrou para uma equipa de topo logo. Um, principalmente, novamente, o setor orçamental torna difícil as equipas apostarem em rookies que andem a estragar o carro, ou a estragar o carro. A corrida assim, corrida assim. Muito bem, olha, João, quando acabar o podcast, quando acabar o podcast, a minha recomendação é que vais pagar a conta da internet. Isto está outra vez. <risos> 
ao Ram Ram e a cortar. Não sei o que é que se passa hoje. Uh, mas acho que percebemos todos o que é que estavas a dizer. Uh, Sérgio, estavas a dizer alguma coisa? Foi por cima de ti, desculpa. Uh, não, desculpa. Agora disse e depois, depois perdi com o que o João estava a dizer. Desculpa. Então pronto, se voltar depois disso. Tom Lopes, a questão é, será que esta pista é ideal para o Max para ter este recorde? Não será difícil eu liderar todas as voltas? E o Vitor Geraldo diz que estavam a falar da F1,5 e o João Neto meteu a voz em 1,5 vezes. Pois porque tu, para além de estás aos cortes, sai muito rápido e mentalizado a voz, que é uma coisa gira. Uh, Nuno Costa, o supercomputador do João, criou um robô parecido com o dele, <risos> com ele. E o João Carlos Costa diz que este também é giro. Verstappen ocupa o quinto posto na lista de pilotos com mais voltas consecutivas na liderança, 224. Se liderar todas as 71 voltas para a segunda tabela. Quem é que lidera a tabela? O Schumacher? Não, não pode. Deve ser mais voltas consecutivas. Portanto, para ser consecutivo tem de ser o Fangio também, que é o que tem mais grandes prémios consecutivos. Digo eu. Não? Não, isto é voltas na liderança, portanto, isto depende do número de voltas por grande prémio. Portanto, isto quem quer adiar ali três ou quatro grandes prémios que tenham muitas voltas e dá para fazer. Porque há grandes prémios com 44 voltas e há outros com 70 e poucas. 78, não é? Sim, mas está bem. Talvez seja o Schumacher. O F. Martins, o supercomputador do João Neto está a usar toda a largura de banda da internet. Isto o governo inglês está a estar na está aí a bater à porta, a ver se está a desenvolver algum... Algum coisa de Bitcoin. <risos> Muito bem. Mais alguma coisa sobre o Grande Prêmio da Áustria? Não, infelizmente eu acho que é pena estar de chuva, porque acho que gostava de ver que se os desenvolvimentos tanto da Aston Martin como da, da Mercedes se realmente iam aproximar a Red Bull e se tiver chuva não vamos ter essa possibilidade, porque a chuva vai ser sempre um fator. Apesar das... Eles hoje em dia... A chuva já não é um grande fator, os carros rápidos andam rápido, tanto à chuva como em seco, mas gostava de ver isto, este grande prémio em seco para ver se, se os updates tanto da Mercedes como da Aston Martin uh, vão resultar a 100% ou não. Uh, eu acho que vamos ter que esperar para o Silverstone, mesmo, mesmo que não chuva, é a sensação que me dá, mas uh, e em Silverstone a Red Bull apresentou deles, portanto... Mas a Mercedes aí também vai apresentar outro grande update, não é? Em Silverstone. É, é, é grande. A gente depois vai ver se é grande. Pois. Uh... Isso é grande, é. grande coisa. Grande coisa. Eu, por acaso, tenho pena que esteja a chover por causa disso da Aston Martin, porque foram os que trouxeram o maior upgrade e ainda não tiveram condições de experimentar. Queria, queria ver o que é que aquilo realmente está a dar. No Pimentel, queria cumprimentar-nos. Abraços dos Açores ao chefe da tribo Salviano, ao Sérgio e ao Luís, bem como ao avatar de inteligência artificial João Neto dos Foils. O Tomás Martins está aqui a dizer a Williams vai ser outra vez uma surpresa, pista com muitas retas e poucas curvas. Eu acho que a Williams não vai estar tão bem aqui, mas é, é o meu pressentimento. Mas vamos ver. O Nuno Costa diz que amanhã na antevisão do Grande Prémio na Sport TV já vamos saber se chove ou não. Veremos o hotel móvel do Sérgio Veiga nos diz o mesmo que o teu. Só tens que ver as aplicações que ele vê e sabes o mesmo. Um, o João Carlos Costa usa é o France Meteor que tu usas, que, que é o mais fiel. É, é, é o que as equipas usam também. Já agora. Pronto, se, se querem seguir o das equipas, é o France Meteor, que é o que o João Carlos Costa também usa. Um, 
Muito bem, não tenho mais nada para falar convosco hoje, mas temos aqui o nosso espaço de memória ainda. Portanto, vamos a isso. Luís, conta-nos a tua memória de Deus. Grande Prémio do Japão de 2005. Em grande que... vitória de Ray Conan. É verdade. E, grande, e a melhor ultrapassagem da história da Fórmula 1. É verdade. Uh, aquele arranque é do 17. Onde está cá o Pedro Filipe? Ouvi dizer que não, essa foi no Estoril e foi o Vila Nova Schumacher. Essa também vi lá. E. Apá, essa, esse grande prémio. Foi é bom. fabuloso. É, é, é fabuloso. É muito bom. Acho que, e aí acho que foi quando, quando o Fisichella perdeu toda a credibilidade junto do Flávio. Foi aí, porque eles ainda estavam, apesar do Alonso já ter sido campeão, eles ainda estavam em luta para o campeonato de construtores. Salvo erro. Ganharam no ano a seguir. Sim, mas acho que é, é a, última, a última volta é fabulosa. E ele ainda ganha com um, um segundo e tal de, de avanço. Eu acho que esse grande prémio é a melhor promoção às grelhas invertidas. Porque Sim. o Schumacher, o Raikkonen e o Alonso saíram todos lá atrás e depois foi uma corridaça dos três para... Chegar lá à frente e o Raikkonen foi o melhor. O Raikkonen foi o que partiu mais atrás ainda, se não foi, estou recordo bem. Acho que foi em 17 que ele partiu. E, e foi espetacular esse grande prémio. Sérgio, o que é que nos trazes? A partida grande prémio de Spa de 2018, quando um McLaren aterra em cima de um Sauber e as pessoas perceberam que uma coisa feia que parecia aos carros parecer chinelos, afinal eram precisas lá estar e salvavam vidas quando o Alonso aterrou em cima do, uh, do carro do Leclerc. É o momento que eu trago. Depois de tanta discussão do eu acho que é uma boa prova de que era preciso. Joana? Uh, vale em 2019, uh, quando o Vettel está a apanhar o, o Hamilton na curva 2 e vira o carro sozinho. Uh, porque estava na, na sala de controle da Mercedes a ver essa corrida e foi, foi aquele momento porque ele ia apanhar o Hamilton eventualmente e uh, <risos> foi um suspiro coletivo foi uma coisa <risos> foi uma experiência bem, o meu é o grande prémio da Hungria de 2011 vitória de Jensen Button uh, eu já falei aqui desta corrida algumas vezes foi um grande prémio chuva seco, chuva seco, chuva seco Uh, foi uma loucura eu estava na última curva na altura não havia bancada, era um morro aquilo era um lama-sal que não se podia uh, mas foi espetacular a corrida e, e recomendo que, que revisitem porque falou-se muito da vitória do Button no Canadá também em 2011 mas a de Hungria é bem melhor porque foi onde o Button pôde exprimir todo, toda a sua capacidade extraordinária de saber gerir as condições meteorológicas e perceber os momentos certos para trocar de pneus e, e quando é que tinha que aguentar os, os macios em, em piso seco, molhado e quando tinha, tinha que aguentar os intermédios em piso seco e por aí fora. Depois teve a particularidade que quase todas as equipas ficaram sem pneus para o fim, portanto se fosse preciso parar outra vez estava tudo à rasca <risos> mas vão ver essa corrida que vale bem a pena. Muito bem João, Luís e, e Sérgio, muito obrigado pela companhia e pela conversa de hoje. Agradecer também ao nosso Fórum TSF todo o apoio que dão, que dão ao, aqui ao nosso, à nossa conversa com as perguntas, os comentários e opiniões. 
já sabem, se estão a ver em direto em diferente, façam like antes de irem embora. Uh, ativem o sininho, partilhem com os amigos e com os amigos. E se puderem apoiar o podcast no Patreon, vão ao patreon.com.br bff1 e escolham uma das categorias de, de apoio a partir de um euro por mês, que não é, não é nada de, do outro mundo e que nos ajuda bastante. E também lembrar que está a decorrer no nosso Instagram o sorteio do, de um circuito estoril em Madeira, igual ao do Le Mans, que sorteámos aqui há duas semanas. O sorteio será no debrief do Grande Prémio da Áustria, portanto ainda vão ao tempo participar, aquilo é fácil, vão ao nosso Instagram, tem lá o post e depois é fazer like, seguir a conta do Made in Wood PT e do Vamos Falar de Fundo, e marcar três amigos nos comentários e está feita a vossa participação e depois o sorteio será em direto uh, à vista de todos aqui no, no podcast o João Carlos Costa está aqui a mandar a boca já vão embora, depois eu pago motores da Sport TV que é caro, nem duas horas de conversa não mete like não acabamos de passar as duas horas, já podes meter like se faz favor uh, isto... diz, diz a semana passada compensou, foi um quarto quarto Sim, a semana passada fomos às quatro, portanto, a média está nas três, portanto, não está mal. Uh, Miguel Pissarra aqui a cumprimentar-nos também, um abraço para ele, para o Nuno Costa, para o João Amaral, para o F. Martins e pronto, nós já sabem, uh, voltamos para a semana passada houve corrida e este fim de semana não. Não, e, e não há rali esta semana e não fazemos aqui a antevisão de mais nada esta semana, porque estamos dedicados à Fórmula 1, volta e meia temos de fazer aqui o core business, não é? <risos> uh, só lembrar que já saiu, vamos falar de fundo um WRC sobre o Rally Safari, uh, está disponível em todas as plataformas, podcast e também no YouTube. Amanhã haverá o VFF e o motociclismo, uh, para falar né, do Grande Prémio de Assen e também todas as peripécias do Campeonato Nacional de Velocidade e também... Uh, deverão falar na, das superbikes que este fim de semana voltam a ter corrida será amanhã às 21h30 de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, aqui no nosso canal do Youtube, o debrief regressará ao domingo ou segunda-feira ainda não sei o dia, estou à espera que a Inês me diga mas sexta-feira de manhã às 10 da manhã estarei com a Inês aqui no sexto a fazer a antevisão do fim de semana e vamos falar de desporto motorizado em geral muita Fórmula 1 também e já teremos mais novidades do Antimio a ver o que é que vai dar em termos de meteorologia para o Grande Prémio será das 10 às 11h30 da manhã de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores aqui no nosso canal de Youtube e nós voltamos então quarta-feira às 21h Portugal Continental, menos uma hora nos Açores aqui no, no Youtube e até lá, fiquem bem, boas corridas beijinhos e abraços